0: C'est l'ATG Express Déjà ouais. le numéro 3 Salut Ludmi Salut Salut Bonne. Salut Il est venu dans notre ATG Express Tout à fait Mais c'est normal Parce qu'on a un sujet ah exceptionnel ouais. C'est passionnant Aujourd'hui et Nico et Lord Tempère regrettent de travailler. Voilà, il nous a dit que je pourrais rien. Non, c'est <rire> pas ça, c'est que tu as pu aménager ton voilà. emploi du temps alors que Nico et Lord Tempère n'ont pas pu. Et on reçoit Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Qui est un auditeur de longue date de l'ATG, peut-être du Quadratour même à l'origine. Non, non. l'ATG, très bien. L'équadrature, c'est tellement vieux maintenant. On ne connaît pas hein la rubrique de l'apocalypse. Bon, mais non, mais ce n'est pas grave. On hein, va pouvoir s'attraper. <rire> oui, exactement. Ou et pas. Donc, non, Olivier ou m'a proposé <rire> déjà depuis un moment, et ce n'est pas facile parce que Olivier habite loin, euh, de venir nous parler euh, cardiologie. Car tu es cardiologue. Tout à fait. Tu es médecin. Oui. Et, aussi. Et, et alors, vous allez me dire, mais euh, pourquoi, la TG, pour par, pourquoi parler de cardiologie, médecine bah, dans la TG Parce bah, Il euh, bah, bah, y a
1: plein de trucs à raconter. Et puis, ça bouge beaucoup le numérique,
0: les robots. Le... Enfin, il y a plein de choses, quoi. Oui. Voilà. On est trois totalement euh, pendus ouais. à tes lèvres. On va, hein. on va boire tes <rire> paroles. <rire> boire tes paroles pour que tu nous parles de. Euh... Surtout que ce n'est pas
2: n'importe quel cardiologue. C'est avec un petit euh... lien avec la technologie. Exactement. Je crois. Alors,
0: évidemment, ce qu'on avait envie de faire. Euh dans la TG, c'était aussi avoir une approche euh, sur une vision un peu futuriste de tout un ça. Un peu technologique. Un oui. peu technologique, mmh. parce qu'en plus, je crois, je crois que tu aimes la science-fiction, tu aimes les mêmes choses que nous, en fait. Tu es, le, oui, es je... un geek comme nous, de la même si époque. j'écoute la TG, c'est bien parce ça. que ça m'intéresse. <rire> donc, Herbie euh, nous salue aussi. Il n'a ouais. pas pu venir parce que Herbie, non seulement, il travaille, mais en plus, il pré prépare son, son déménagement vers une région que tu connais bien, puisqu'il part vers le sud euh, ouais, aussi. la capitale des Gaules. C'est ça. Et donc, <rire> <rire> donc bientôt, nous n'aurons plus très souvent Herbie. J'espère qui m'enregistrera des, des chroniques euh, SF euh, à distance pour qu'on puisse quand même les passer euh, lors des ATG je suis en train d'organiser ça ouais. et puis évidemment euh, l'une il y a le Tipeee qui grimpe mais qui oui. grimpe ah qui bon, devient énorme. Ah. non on l'a pas publié encore mais ça va pas tarder <rire> je pense qu'au moment où nous ah, publierons oui, cet épisode il sera, euh, il sera en état parce oui. que j'y ai travaillé encore ce matin oui tout à fait je, vrai, euh, vrai, je vrai. peux témoigner bon allez on arrête de blablater on passe au cœur oui. de l'émission oui. si hein je puis dire si on peut dire pouf <rire> Et avant d'en de, de, parler J'ai envie de te faire écouter un truc qui me fait Beaucoup rire et ça introduira oui. Cette émission
3: C'est important ça Un jour les soins médicaux nous seront prodigués par des machines automatiques Ça va nous éviter les problèmes Qu'on a tout le temps avec les docteurs
4: Bonjour le logiciel est parti jouer au golf Veuillez prendre rendez-vous on vous rappelle dans 6 mois Ouf. Veuillez insérer votre carte. Bon, d'accord, la carte. Quel même. endroit faut-il soigner euh, rectum. Veuillez prononcer clairement. Rectum. Votre réponse est inaudible. Rectum.
3: Tiens, t'as vu Didier, un distributeur médical Me demande si ça fonctionne, ce truc-là. Y Il a quelqu'un à l'intérieur. Rectum Ces appareils entendront votre voix, mais vous devrez parler clairement. Bon, faut pas que je me gourre attends, virus, non, douleur musculaire, voilà. La
4: Nature de votre virus. Euh,
3: voyons. Euh... Si vous
4: avez dit oreillon, faites
3: oui. Oh, la vache, bordel. Si vous
4: avez dit la vache folle, faites oh, oui. C'est fini ça. Si vous avez dit syphilis, faites oui. On dirait qu'elle se ma gueule. Si vous avez dit grippe espagnole, faites Quel oui. Quel enfer. Si vous avez dit cancer, faites
3: oui. Oh je me casse, c'est trop terrible. Si
4: vous avez dit gastro oui <rire> Ça mène ou... à rien ça. Si vous avez dit malaria,
3: faites oui. Mais ces distributeurs ne pourront pas tout faire. On imagine mal, par exemple, une personne dans une situation urgente qui devra décrire son problème sur le clavier.
4: Bienvenue. Veuillez décrire vos symptômes. J'ai une belle de revolval dans le cuir. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Des poches-touilles de connaissent. Je suis en train de pendre beaucoup de sang. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Puton de machine de mes doux. J'ai une décharge de fésil dans le plus. Appale une embudange immédiatement, de morde. Il est sûr
3: que ce système ne sera pas à l'abri des pannes.
4: Tournez-vous, s'il vous plaît, et penchez-vous légèrement. Et galère. Ce n'est qu'un petit moment dur à passer. <rire> tu on respire Attention Voilà c'est terminé Pas trop tôt hein. On respire hein Attention Voilà c'est terminé Mais On voyons dur à passer Attention pas Ça suffit On respire. Oui. Attention ah Voilà c'est oui. Attention ah Attention ah
0: Les deux minutes ouais. du peuple De François Pérus un, un comique canadien qui a, qui a opéré pendant un moment En France <rire> J'adore cet épisode, il y en a un autre ouais. euh, sur le petit chirurgien qui est très drôle. Voilà. Bon, c'est l'avenir ça, la machine euh, la machine qui ça diagnostiquera.
5: Le devient euh, ouais. c'est une aide déjà conséquente euh, dans quelques spécialités notamment en radiologie. Oui, avec l'IA. Et puis il y a de les chirurgies euh, effectivement assistées par robot et par ordinateur, ça existe déjà. Voilà, alors on peut détailler ça. Euh. Alors moi je, ma spécialité c'est plus la cardiologie, je ne vous parlais pas de la chirurgie de prostate. Euh, pas robot, ça existe, euh, voilà, mais il faudra faire appel à des gens plus compétents que moi pour en
0: parler. Mmh. Dans d'autres voilà, domaines. Quoi. Quoi. Parlons euh, cardiologie. Ouais. Parlons cardiologie ouais. euh, on, on fait beaucoup de choses autour du cœur. Et d'ailleurs, toi, tu, tu es spécialisé dans certains domaines. Alors,
5: ou... euh, oui, on va, alors pour résumer, en gros, pour situer un peu le cadre, donc, il y a les chirurgiens cardiaques. donc Ceux qui opèrent, qui vont faire des pontages, qui vont changer des valves, éventuellement faire des transplantations cardiaques, ouais, c'est une filière à part. Et puis, il y a des gens comme moi qui font de la cardiologie générale, donc, ils sont en cabinet, et qui font de l'échographie, du test d'effort, euh, du diagnostic cardiologique et de la thérapeutique cardiologique par médicament. Et puis, dans cette famille-là, il y a aussi des sous-spécialités de cardiologie interventionnelle, donc des gens qui font du pacemaker comme moi, du défibrillateur implantable. Et puis, ça, ça c'est la partie ça
0: Défibrillateur implantable il ah, ben, y en a
5: même, je ai un, un, ah, un. Il m'en a
0: amené un. Voilà, Formidable. donc, euh, défibrillateur On implantable, c'est du thérapeutique. Ah, <rire> euh,
5: ça fait déjà 15-20 ans que ça existe, en fait. Euh, donc ça c'est la partie électricité donc il y a les électriciens plutôt comme ouais. moi et puis aussi les plombiers, les gens qui s'occupent des coronaires donc ils font des procédures interventionnelles sur les coronaires qui ne sont pas chirurgiens, qui sont cardiologues interventionnels donc ils vont mettre des stents une thérapeutique assez courante pour les gens qui font des infarctus en phase aiguë ou même des stents programmés pour les gens qui ont une maladie des coronaires chroniques voilà. Et donc, euh, effectivement, tout un tas de sous-spécialités euh, dans la cardiologie médicale. Mais quand tu implantes un pacemaker, il y a quand même une opération, parce que tu dois quand oui, même voilà. découper Oui, voilà. Donc moi, je suis euh, formé peau, à enfin, cette coup... intervention, même si je n'ai pas une formation à la base de chirurgien. De chirurgien. Je me suis ensuite formé. Pour ce type d'intervention spécifique. Mais je ne suis pas chirurgien de ah, la base. Bon, bon. Ah, alors, je mais suis cardiologue interventionnel. C'est quand même installé à l'intérieur du corps. Ou... Alors, euh, oui, alors, si on veut rentrer tout de suite dans le <rire> détail. Alors, déjà, est-ce bah... que vous savez ce que c'est qu'un pacemaker bah, Comment donc, ça marche bah, À quoi alors, ça sert euh, Moi,
0: non, mais. Alors... Enfin, si, je, je me doute. J'ai quelques idées. Alors, mais euh, si, précis. Alors, si voilà. vous... alors,
5: on fait l'analogie avec un moteur de voiture, il faut de l'électricité. Alors, euh,
0: je décris pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur. Un pacemaker, c'est ça. C'est mignon. Donc, voilà. On dirait un petit disque dur IBM. <rire> alors je fais des photos des petites photos ouais c'est vrai ouais, ça ressemble à un petit disque dur chromé ouais, alors ouais, j'imagine voilà. que les métaux et, euh, et euh, toute l'électronique et tous les plastiques qui, qui vont dans le corps sont euh... sont biocompatibles voilà, voilà
5: c'est ça tout à fait il n'y a pas de rejet de Pespeaker ça n'existe pas on peut avoir une infection de matériel si on a une septicémie par exemple j'ai un peut se greffer sur le boîtier. Dans ce cas-là, il faut l'enlever parce qu'il est infecté. Les antibiotiques ne marchent pas oh. sur du tissu non humain, euh, oui, mais, mais, oui, mais ce n'est pas le pacemaker en lui-même qui va provoquer l'infection, c'est une infection qui va se loger sur le pacemaker. Voilà, donc ça, c'est un pacemaker des années maintenant. Ah ouais. Et si il, Pour vous donner un ordre d'idée, il, il y a 20 ans, c'était ça. Ah ouais. ah, oh,
0: ça fait le... donc, avec de la résidence ah ouais. ah, le le triple. La ah, C'est même pas du double. Oh, non, bah, du... Vous imaginez une grosse montre à gousset ou un petit palais de hockey.
1: Oh, il y a même un PCB soudé à la main. alors Celui-là, il y a deux camps, celui-là euh,
5: alors je ne sais pas exactement parce que j'étais pas en activité quand il était implanté oh là là, mais je pense que c'était euh, fin des années 70, début des années 80
0: alors ouais, oh, on, je vais faire une photo évidemment je les publierai sur le, sur le site de ah, la je préfère avoir Donc, le petit celui-là n'avait
5: pas de fonction diagnostique, enfin celui-là alors le pacemaker sert à envoyer alors on va un petit peu de physiologie ouais. Pour euh, ouais. que, que, ça, que les gens comprennent bien euh, Si vous vous rappelez de vous, en troisième ah, Vous envoyez des, effectivement de l'électricité Dans le, la cuisse de la grenouille qui se contractait ouais. mmh. Voilà, mmh. Comme tout muscle Le cœur a besoin d'électricité pour mmh. se contracter mmh. Quand l'électricité n'arrive plus au bon endroit il faut effectivement un système qui lui permette d'arriver. Voilà, donc c'est le, le stimulateur cardiaque qui est donc un boîtier qui génère de l'électricité. Mais là, il n'y a est pas d'électrode, qui, qui est par, par un posé... est, est Non, quoi, non, c'est j'arrive je... ah, ouais, Qui est posé sous la clavicule, gauche ou droite. Mm -hmm.
0: ici. Ah ouais, donc le gros Et... machin, là, il tenait sous la clavicule. Ah ben, oui, le gros machin, alors, il fait au moins 4 cm de alors, diamètre. Voilà, maintenant,
5: c'est beaucoup plus... Ah, euh, 2 cm d'épaisseur. le plus petit qui existe sur le marché, c'est ça. Ah ouais oui, il est voilà. vraiment minuscule. Mais celui-là a des fonctions un peu limitées. Mmh. Euh, mais celui-là fait plus que celui-là. Euh, bon, <coughs> voilà, donc ça, c'est relié, effectivement, à des sondes qui vont aller ah. dans les cavités cardiaques. Ah Voilà, donc les sondes qui vont aller dans les cavités cardiaques... Tu peux les, ah, oui.
0: les trois ouais. à côté, là, qu'on va regarder c'est comme euh... une espèce de
2: batterie, en fait, de si rechange. vous voulez, voilà, vous
5: voyez une sonde, par Ça, c'est le calculateur. Ça, cette sonde-là, on mm -hmm. va la glisser par une veine. Ah. La veine sous-clavière, ouais.
0: comme son nom l'indique, sous la clavicule. c'est un petit câble. Euh, c'est un petit câble un avec
5: petit... Euh, en, enduit de polyuréthane, avec un conducteur. <rire> et vous avez, voilà, un petit grappin. Ah, oui, ouais, carrément, ouais, ça ressemble à un fixer, grappin, on est d'accord qui va se piquer dans le muscle cardiaque, parce que le muscle ah cardiaque, oui, à l'intérieur, ce n'est pas tout ah lisse, ça fait ce qu'on appelle les trabéculations. Mm. Donc en fait, le, le petit grappin va se piquer sur le muscle cardiaque. Ah d'accord. Donc euh, il y a une électrode en un fait. Une électrode oh. Qui, oh. Est,
0: qui est vissée. Qui est relié ah oui, d'un côté, euh, ah dans, ah une, ouais. dans une prise, une sorte de prise jack. Alors voilà. moi, je micro groupes, parce que, je pense que voilà.
1: beaucoup de gens sont dans mon cas, on pensait on, on... que bah le
0: bah pacemaker oui. c'était juste le boîtier et qu'il n'y avait voilà. pas de ramification. tout seul. Euh, ben, il enfin, faut <rire> bien <rire> que ça
5: arrive au bon endroit. Oui. C'est bah oui, peut ben peut quoi ce petit truc oh blanc, là. Alors ça, c'est le tournevis dynamométrique qui va servir à visser le truc là. Alors, généralement, vous voyez, il y a deux trous. Parce qu'on a des fois une oreillette, une... un ventricule. Ah, oui, enfin, oui, on a... ça. Du côté où on met pacemaker, c'est du côté droit, le cœur droit, l'oreillette droite, ventricule droit. On a une oreillette, un ventricule. Donc généralement, on met deux sondes, une dans l'oreillette, une dans le ventricule. D'accord. Après, quand l'oreillette n'est pas fonctionnelle électriquement dans certaines maladies, on met qu'une seule sonde, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, juste euh... pour finir sur les oui. sondes, puisque j'en ai un sujet. Ça, c'est une sonde qui se met plus. En fait, c'était l'ancien modèle. Maintenant, on a des choses beaucoup plus sophistiquées, qui sont des choses comme ça. Euh, C'est une sonde, en fait, qui va se visser dans le muscle cardiaque. Donc, on okay. positionne la sonde. Et une fois qu'on est au bon endroit, on, on sort un petit tour de vis. Ouais. Ah oui, et mais... on va aller sortir la vis. Oh tu vas aller sortir de... Qui ouais, va aller se visser, dans Il y a un petit zébulon ah, qui sort. Oui, Vous avez une vis oui, oui, oui. qui sort de entre 1,5 et 2 mm. On, qu on a quand même toujours l'impression que c'est
0: des freins de vélo un peu. Hein. C'est dingue. <rire> c'est ça, ça ressemble à un frein de vélo. Voilà. T'as ta raison, c'est voilà. exactement ça. Donc euh, tous les, voilà, toutes les semaines, c'est le ce qui a fait du vélo électrique, qui en a fabriqué. Là, on a, on a quand même un exemple de. superbe L'avantage
5: du système, c'est qu'on peut manipuler la sonde centrée sans risquer de léser les structures cardiaques ou les veines. Une fois qu'on est en bonne position on la sort voilà. D'accord Contrairement à ça où c'est un petit peu plus délicat Parce que pour aller dans le ventricule Il y a ce qui s'appelle une valve à passer Alors Si vous vous rappelez de vos cours d'anatomie 3ème mmh. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit Ça s'appelle la valve tricuspide oh non, de Dieu. Et pour passer la valve tricuspide eh ben, il, y a des espèces, il y a des cordages Une valve c'est un clapet avec des cordages qui le tiennent Et la défaut de ce truc là c'est que ça tend à s'emmêler dans les cordages Et que c'est délicat à mettre Mmh. Voilà. en prendre... résumé voilà Super donc vous avez des oui. stimulateurs cardiaques qui amènent l'électricité là où elle n'arrive plus parce que généralement c'est les maladies du sujet âgé et généralement la maladie c'est juste la dégénérescence des circuits de conduction en fait mmh. ah oui. les circuits de conduction sont dégénérés sont, sont altérés par l'âge ou par des médicaments ou par des chimiothérapies ou par euh, voilà, ce genre de choses euh, ou par la chirurgie cardiaque parce que le chirurgien cardiaque quand il change une valve des fois il est obligé de léser les voies de conduction parce qu'il ouvre
1: et les circuits électriques alors excuse-moi parce que nous on est informaticiens électroniciens oui. tout ça c'est toujours les c'est les nerfs qui euh, non c'est alors ça as des fois tu
5: as des, effectivement des de... circuits de conduction spécifiques au niveau du cœur euh, voilà, Et... le cœur c'est un organe autonome qui génère son propre ah corps oui c'est vrai ça y est ça me revient ah, ouais. voilà, le cœur n'est pas sous la dépendance quand oui. tu bouges ton bras c'est sous la dépendance ouais. du de cerveau voilà. ouais. le, 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 le cœur génère son propre donc c'est une
2: centrale donc il a ses
5: neurones le cœur alors il a ses neurones non c'est pas vraiment c'est pas c'est pas dans c'est pas dans le sens où il n'y a pas de synapse ou de choses comme ça, c'est ah une, ouais. un, une structure dédiée qui va générer son propre courant. D'accord.
1: Ouais. comme on en a trouvé récemment dans, humaine, dans un chose autre même, endroit qu'au
5: cerveau, mais je crois que c'est dans la partie digestive. Alors, alors, on a des... vu oui, qu'il oui, y avait oui, alors, une oui, oui. intelligence aussi Oui, c'est oui, différent. Là, ce sont oui. vraiment des circuits neuronaux à part ça s'appelle pas chez leur père le d'ailleurs
0: elle est ultra développée
5: <rire> l'intelligence digestive voilà, donc quand ces structures sont altérées <rire> par l'âge la chirurgie euh, des médicaments euh, c'est souvent l'âge hein. globalement les pacemakers il y a rarement alors il y a aussi oui. des maladies congénitales il y a des bébés qui naissent avec des troubles de conduction ouais. et chez qui on ouais. bah, ouais. met ce genre oh, de choses oh, ouais, là c'est modèle euh, l'indication de celui-là c'est principalement les enfants hum. euh, voilà donc euh, mais c'est quand même rarissime hum. et souvent moi, les, les gens que j'implante le moyen d'âge c'est comme au-delà de 80 ans voilà donc ensuite une fois qu'il est en place il est en place et il dure euh, une dizaine d'années
0: maintenant voilà. c'est formidable là. alors, tous les alors euh, ça a commencé quand cette aventure euh, du pacemaker alors, à...
5: ça a commencé euh, je crois que la première stimulation euh, intraventriculaire date de 1946 ah ouais. euh, à Minneapolis euh, j'ai bossé hein, quand même pour venir hein. mm -hmm. <rire> en fait non je le savais déjà c'est la une grosse on peut dire les noms de marque euh, oh oui, oui bien je... sûr voilà. donc euh, la société Medtronic si d'ailleurs ils veulent nous envoyer de l'argent la société Medtronic oui ils ont beaucoup d'argent Medtronic mm -hmm. euh, la société Medtronic est une, une une des grosses boîtes de matériel biomédical, ils font des valves, ils font du pacemaker, ils font plein d'autres trucs. Euh, et ben, le, voilà, en 46, juste après la guerre, et on a trouvé que les BAV, ben, les, les gens qui étaient en BAV, parce qu'un bel BAV, c'est-à-dire bloc auriculo-ventriculaire, la courant ne passe pas entre l'oreille et le ventricule, ça s'appelle BAV. Et ben, en leur mettant un peu ah, d'électricité, on pouvait les faire vivre un peu plus longtemps. Est-ce I... que ces trucs là, ça s'aggrave avec le temps oui. Donc vous avez un cœur qui commence par être lent, et puis après, il fait des pauses. Donc là, vous syncopez. Et puis après, il s'arrête. Ah, question
1: d'électronicien, euh, voilà. ouais. parce que euh, comment ça se synchronise Parce que juste pour expliquer aux gens, pour moi, normalement, ça, ça doit envoyer ça, sûrement des pulses électriques. Exactement. Et là, on a parlé surtout de la partie d'électrode euh, qui vient amener du courant euh, à l'organe. Mais comment il fait pour se synchroniser Alors, Alors c'est par l'électrode elle-même, il y a du signal qui... qui
5: l'électrode qui... est une électrode de recueil électrique, une ah, de stimulation électrique. Elle fait, elle ça fait deux les choses. deux, voilà, c'est bidirectionnel. Alors celle-là ne faisait par exemple pas les deux, c'est-à-dire ça, ça envoie un influx électrique, c'est marqué dessus. C'est Rate 70. Rate 70, ça hum, veut dire que 70, 70 à l'heure, hum, que vous soyez que soit, touché, voilà endormi, en train de faire un marathon, vous avez du 70. C'est débile ouais. Ce bah, ah n'est parfois... pas débile
0: mais c'était les contraintes technologiques voilà. de l'époque Donc quoi. 70
5: cest ça veut dire que effectivement en plus le problème c'est que l'influx électrique Artificielle peut coïncider avec l'influx électrique naturel oui. c'est pas synchronisé donc euh, vous avez un cœur qui peut se contracter deux fois très rapidement ou alors... deux contractions qui se chevauchent physiologiquement c'est vraiment anti-physiologique en électronique
1: mmh. on appelle ça le free run le free run c'est-à-dire que le truc il court, il pédale à son rythme et il n'en a rien à
5: foutre du reste alors, ouais. alors maintenant le, alors le maintenant, nouveau mais alors... depuis, mais depuis les années alors je pense moi je suis je ouais, pas, vieux 80, que ça fait 25 ou... ans que je fais de la cardio mais j'ai pas connu quand même. j'ai ouais. jamais implanté ouais, ce genre ouais, de choses <rire> euh, j'ai toujours, vieux... toujours connu depuis la fin des années 90 moi où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, euh, des pacemakers qui étaient à la fois, oui. servaient à la fois à stimuler, ils écoutent le cœur. Donc ils écoutent, ils recueillent un influx électrique. D'ailleurs, ça fait partie des mesures qu'on fait pendant l'intervention. Est-ce qu'on a une bonne écoute électrique Et il est dit inhibé. C'est-à-dire, il est inhibé, inhibé par l'activité électrique spontanée du cœur donc s'il a une activité électrique il va être inhibé il ne fonctionne pas et
1: est-ce qu'il va adapter sa, son, sa fréquence de pulse à, à, à celle du muscle bien sûr euh, ça
5: s'appelle l'asservissement à l'effort l'asservissement voilà. ah, à l'effort donc il y a des capteurs il y a, alors il y a, si on veut rentrer dans les détails ouais, il y a bah, deux, euh, types euh, de capteurs, bah, deux, deux types de capteurs dans les pacemakers enfin ah. certains en ont un les plus modernes en ont deux il y a un accéléromètre tout simplement un accéléromètre qui va détecter quand on fait un effort souvent on bouge le torse alors pas forcément d'ailleurs, si on fait une marche rapide, il y a des gens qui ne bougent pas beaucoup le torse en faisant une marche rapide et leur pacemaker ne va pas bien s'accélérer. Et voilà. et Par contre ceux
0: qui courent, normalement... Ceux qui
5: courent, alors il y a des gens, vous verrez peut-être des gens qui font... Parce qu'une fois qu'on a un pacemaker, on peut faire du sport, et on peut mener une vie strictement normale, on parlera mmh. après des interactions... Euh, si vous voyez quelqu'un qui fait ça avant de courir c'est qu'il stimule son maker oh et qu'il va aller courir <rire> parce qu'il va, va, va stimuler oui, l'accéléromètre
0: euh, vous n'avez pas vu non plus l'image mais euh, on se tape Olivier la clavicule on se tape la clavicule voilà. oui c'est ça voilà.
5: Donc, euh, mais les plus modernes ont également, sont également servis à la ventilation minute c'est-à-dire oh, qu'ils ouais. détectent euh, il faut une mesure de, de compliance thoracique, d'impédance thoracique. Il faut une mesure d'impédance thoracique grâce à la sonde et la variation de cette impédance indique une ventilation plus importante. Donc, il adapte sa fréquence à la ventilation minute. Formidable. Voilà.
1: J'imagine que en fait, c'est peut-être la, la surface du boîtier qui, qui fait un peu effet touch euh, capacitif. Alors, je sais. Alors, l -l hein, de... genre,
5: il faut regarder un plan en coupe. Là, il faut comprendre que la partie électronique, c'est à peu près un quart. D'accord. Du, du boîtier, le reste étant les batteries en fait. Hmm. Ah, oui. voilà, ce qui fait l'intérêt du pacemaker, c'est la, la taille de la batterie. C'est de la nous, piloli... on dema... nous, une de pile lithium. Ouais, nous on demande bien sûr les pacemakers les plus petits possibles pour que les gens aient le moins d'inconfort possible.
0: Oui, mais il faut quand même que ça tienne longtemps. Et
5: <rire> on demande aussi les pacemakers les plus longs possibles parce qu'on n'a pas envie de les changer tous les trois ans. Exactement. Donc chaque fois, changer il faut un trouver... c'est quand même un acte chirurgical, même s'il ouais. y a peu de risques, il y a quand même un risque infectieux à chaque fois, que etc. Et oui,
0: il faut trouver le, le bon juste équilibre
5: voilà. entre Donc, la euh, taille
1: euh...
0: de la batterie et...
1: Euh... Alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas l'électronique, euh, cette énorme gap a été franchi grâce à ce qu'on appelle les composants CMS montage en surface et là d'ailleurs c'est comique parce que dans celui-là on voit encore des, vieux, là. des composants traversants donc dans le vieux qui date des années 70 je vois par exemple des, je connais très bien les transistors 2N2222 euh, et c'est en, en mode il y a encore le boîtier et c'est soudé encore en traversant c'est-à-dire que le PCB est troué et on, on soude par derrière euh, les ouais, composants. Comme une évidemment, carte électronique euh, les, à l'ancienne. Et quoi. comme un, indique leur nom, les composants pour montage en surface, il n'y a plus besoin de, de percer le PCB la plupart du temps, à part peut-être des VIA. Et on soude directement les deux papattes de, de composants qui maintenant... Alors il y a des normes 800, 802, 402, 302. Et c'est des trucs de plus en plus petits, sont on dirait des grains de sable. Il faut les regarder maintenant à la, la binoculaire. Euh, et donc c'est grâce à ça qu'on est passé de, de ça à ça. Mmh. Du gros, du gros de des années 70. Au, à la téléphonie mobile, à tout, à toute cette, cette, sous cette influence de la miniaturisation, eh ben forcément ça se retrouve dans, les, dans, dans ces nouveaux trucs, c'est génial.
5: Alors l'avenir c'est même pas ça, l'avenir ouais. ça existe déjà, ce sont oui. les pacemakers sans sonde. Wow. Les pacemakers qu'on met directement dans les cavités cardiaques. Wow. Ah cest -dire ah oui. directement génial. dans le ventricule. Dans oh. la, le ventricule c'est comme un, un demi-ballon de rugby à peu près, au niveau de la forme. Vous le mettez, euh, alors avec une procédure un <rire> peu plus lourde, mais vous le mettez directement à la pointe. On s'affranchit du boîtier et des sondes. Le problème c'est la batterie le problème euh... c'est la batterie, le problème c'est qu'est-ce qui devient une fois qu'il est usé, <rire> parce que c'est difficile à récupérer. Faudrait il faudrait qu'il soit biodégradable le truc. Pour l'instant, euh, ce qui n'est pas encore au point, c'est euh, ça une seule, on stimule une seule cavité. Alors que l'idée c'est quand même, vous savez, l'oreillette sert à remplir le ventricule et donc les deux cavités ouais. doivent être synchronisées. Ouais. Et pour l'instant euh, c'est que du mono-cavité et donc on ne synchronise pas les deux cavités. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'une sonde dans l'oreillette si l'oreillette est dysfonctionnelle, et... ce qui est quand même une pathologie assez fréquente. Mmh. voilà donc les pacemakers sans sonde ça existe il y en a qui ont Incroyable. été implantés deux sociétés qui font ça une qui a arrêté parce que ça marchait pas bien les trucs se barraient dans l'artère pulmonaire et c'est ouais, là, là, pas, ça pas fait bon des ordres. et l'autre qui alors moi j'en implante pas, je suis pas... alors c'est dans les CHU parce que bien sûr quand c'est ah bah ça ils sur les vrai. marchés ce sont des trucs expérimentaux avec les CHU moi je ne travaille pas en CHU et donc euh, voilà donc c'est l'avenir ça sera les pacemakers sans sonde voilà euh, ce que je peux vous dire sur le pacemaker et puis après il euh, y a aussi le défibrillateur implantable ah oui, qui est à peu ça, près un... la même chose alors ça
0: sert à quoi par rapport au défibrillateur
2: c'est pas pour alors, euh, faire ouais. re re redémarrer aussi, le cœur. Il, il est là le
5: défibrillateur il y a un défibrillateur implantable donc c'est le... à peu près c'est à peu près 4 fois plus gros on va dire à peu près. ouais
0: ça, ça rappelle l'ancien
1: pacemaker ça, mais c'est pas, pas vraiment ça la même ça techno. sert pas exactement la même chose mais pourquoi diantre avons-nous besoin d'implanter un défibrillateur alors
5: est-ce que tu vas sur les terrains de sport post-carbone
1: — Non, pas trop, non.
5: Moi non plus, je pas très si vous alliez sur les terrains de ouais, sport, vous verriez ouais. sur les terrains de foot notamment, ou sur les terrains de tennis dans non. certaines communes, ou même dans les TGV, vous aviez un petit ouais. boîtier avec marqué ICD. — Oui, non, mais ça, d'accord. Ben, — ce sont mais... les défibrillateurs externes. — ben, Oui, oui, ça, ça mais, mais pourquoi
1: a-t-on besoin d'internaliser un défibrillateur C'est quelqu'un qui va faire un infarctus comme ça ?— pas pas seulement,
5: mais c'est pour les gens qui sont susceptibles ou qui, qui ont déjà fait des troubles du rythme grave entraînant des morts subites. — Hum... Alors ah oui. soit on le met en prévention primaire, c'est-à-dire que les gens qui ont des maladies cardiaques tellement graves qu'ils sont très 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 à risque de faire une tachycardie ventriculaire, ah ouais. un trouble du ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire, c'est le stade qui précède l'arrêt cardiaque si vous voulez. Donc on leur met préventivement, soit les gens qui ont déjà fait ce qu'on appelle une mort subite récupérée, et on sait qu'ils sont susceptibles d'en refaire parce ouais. qu'ils ont une maladie cardiaque ou une maladie génétique, même avec un cœur anatomiquement sain, ils peut avoir une maladie génétique qui entraîne ce genre de choses. Et donc on leur met préventivement un défibrillateur. Tu
0: sais pas si c'est ceux qui voient le tunnel blanc, ah, la les, les, les expériences de mort imminente, ça.
1: et on aurait pu sauver donc, Michel le... Berger et... Ah oui,
0: oui, oui. <rire> oui,
5: oui, ouais. oui. Et on aurait pu des sauver des beaucoup des de 18. monde. Et, et comment Alors, il s'appelait euh, le
1: patron de, justement, de matra, pareil. Euh, la le tennis, ça fait du mal hein, ouais. quand on a plus ouais. de 50 ans. Alors, dire.
5: voilà. Donc, mais enfin, ça, c'est le... Voilà, donc effectivement, euh, ça ne prévient pas un infarctus. Mais là, pourquoi les gens meurent d'un infarctus Un infarctus, un c'est une artère coronaire qui va se boucher. Alors, un intercorrect qui se bouge, bon, ça génère des anomalies du rythme. Des, la plomberie génère un problème d'électricité. Mmh. Donc, voilà, donc l'électricité est défaillante parce que la plomberie est défaillante. Et donc, le risque de l'infarctus, c'est le trouble du rythme. Euh, même un petit infarctus peut donner un trouble du rythme et une mort subite. Hum. Voilà, donc là, effectivement, avec un défibrillateur, on peut sauver quelqu'un, même s'il fait un infarctus, ce qui n'empêche pas ensuite d'aller déboucher l'artère pour ouais. sauver du muscle. Alors oui, ah, c'est oui. ça,
0: euh, c'est-à-dire que le Quand... défibrillateur ne re, euh, re, enfin, relance la machine, mais ne débouche pas l'artère. Ah non, non, non,
5: donc euh, voilà, il faut bien comprendre que tout ça, c'est lié entre le muscle, euh, l'artère, l'électricité, euh, tout ça, c'est effectivement lié. Donc les gens qui meurent d'un infarctus, ils meurent de quoi Ils meurent d'une fibrillation ventriculaire, d'un arrêt cardiaque pour ça. Voilà. On peut faire un gros infarctus, mais s'en sortir euh, avec des dégâts sur le muscle cardiaque, mais jamais faire trop de rythme, mais faire un tout petit infarctus sur une petite artère secondaire et, qui n'est qui même pas vitale et qui peut même se boucher sans conséquence, mais elle génère un trouble de rythme Mais on meurt. Oh. Donc euh, c'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. Il faut profiter de l'après-midi. Du coup, ce voilà.
2: défibrillateur automatique, est-ce qu'il marche comme euh, les et Est-ce qu'il est en contact avec le rythme Alors, cardiaque et dès qu'il s'arrête, il
5: se lance Alors, déjà, il peut servir de pacemaker, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin des deux, ah, ils n'ont pas deux appareils, ah, il, il, sert aussi le double de, effet, il sert aussi de pacemaker. Ouais, vu la
0: taille du machin, ouais, <rire> il
5: doit pouvoir servir. Et de... ensuite, il écoute le cœur en permanence, il sait reconnaître grâce à des algorithmes les troubles de rythme ventriculaire graves, il met en route des systèmes alors, divers et variés, il va commencer par stimuler le cœur de façon rapide pour casser l'attaque cardiaque. et quand il n'y arrive pas, il envoie un choc électrique interne. <rire> wow, C'est
0: de l'ordre de, de quoi d'ailleurs C'est de
5: l'ordre de, il... de, de quelques joules en fait c'est une quinzaine de joules. Ah bon C'est pas quinzaine de joules. est-ce que c'est en interne Ah, ah, est directement... ah oui. directement. Quand vous défibrillez quelqu'un ah, oui, avec oui. un défibrillateur, c'est de l'ordre de 300 joules. Oui, c'est ça. Oui, mais un il un y a plus. la peau, il y a la cage thoracique. Il y a la peau et la cache thoracique, il y a tout, toutes ces structures à passer, effectivement. Oui. Et donc les gens ressentent. Le ressenti est assez désagréable, c'est le <rire> ressenti de mettre les doigts dans la prise, quand même. Tu mets. Ah, quand même, un... c'est ah, sympa. Mais euh... Mais voilà, ouais. mais entre On ça et. Et en fait, il y a des gens qui, effectivement. Le ressenti est vraiment variable. J'ai un patient l'autre fois qui, j'interroge son, que je contrôle son défibrillateur. Je lui dis mais il a choqué. Il me dit non, il n'a pas choqué. Je dis si il a choqué parce que moi je le vois dans les mémoires. Parce que ouais. On a mmh. oui, un a... terminal pour pour interroger les, toutes les mémoires effectivement. Du... C'est du Bluetooth ah, Non non. Alors non, non, on que... en reparlera après port. si tu veux. C'est voilà. Mais c'est en une télémétrie effectivement par radiofréquence avec un boîtier qu'on pose sur le sur le sur l'appareil directement et je lui dis mais si il a choqué euh, tel jour à telle heure enfin c'est en l'occurrence c'était la nuit il me dit ah oui c'est vrai j'ai cru que j'ai fait un cauchemar je me suis réveillé en sursaut et puis je me suis rendormi <rire> ce boîtier avait sauvé la vie de quelqu'un il, il était resté il avait deux minutes puis s'était rendormi avec la vie sauvée c'est incroyable, ouais. incroyable. <rire> il, rendu et, coup, il, il pensait avoir les... fait un cauchemar il s'est réveillé ouais. en sursaut et dit j'ai dû faire un cauchemar il s'est rendormi non il avait pris un choc électrique il lui avait sauvé la vie <rire> il avait le bout des doigts tout noir
0: comme avait, ça, avait un, fumait, ouais. ça fumait sur ses
5: cheveux c'est comme s'il y
2: avait un petit médecin tout le temps avec son petit vérificulateur
5: qui fait ça. on dégage
0: c'est bon, bah, sa femme qui doit être content <rire> c'est
5: quand même une contrainte <rire> d'avoir un fibrillateur <rire> parce que ben, les algorithmes c'est pas infaillible à 100% ouais. donc euh, il peut y avoir des chocs inappropriés il peut y avoir et puis non plus euh, puis une batterie pas, voilà, les champs qui font un, ce qu'on appelle un orage rythmique des troubles du rythme qui sont incessants qui ne sont pas réduits par la défibrillation eh ben, le, la batterie finit par s'user, ils peuvent quand même mourir d'un trouble du rythme, parce qu'au bout de 10, 12, 15 chocs, le, la batterie est terminée. Et, donc, et, euh,
1: voilà. et tu sais, maintenant qu'on développe, notamment pour les smartphones, les recharges inductives, on, on se dit, euh, est-ce que, ça, est -ce que est, ça devient sans doute assez facile maintenant de recharger la batterie euh, par induction Oui, c'est ça,
0: on on, euh, j'allais poser la question, mais vu que c'est sous la clavicule... Ça ne se fait pas. Ah bon, ça pas ne évident. se fait pas.
5: Pour la raison technique, je ne la connais pas, mais ça ne se fait pas. Ça n'existe pas.
0: Parce que, alors, pour info, ça le truc su... aussi, c'est ouais, qu'il bon, bon.
5: faut bien comprendre que ces matériels évoluent d'année en année. Ouais, Là, ouais. Donc, recharger la batterie d'un matériel qui a 15 ans, c'est mmh. un peu, c'est pas très bon pour le patient, parce que finalement, pas il, pas il va pas bénéficier, pas, il il pas bénéficier, va pas bénéficier des euh, dernières mises à jour. Je
1: sais pas. En fait, en tout cas, pour pour info, euh, tous les constructeurs euh, en électronique ont dans leur gamme. Par exemple, chez Texas Instruments, ils ont ce qu'on appelle le Q c'est un, un chipset qu'insègre qu maintenant Samsung euh, dans ses smartphones et qui euh, gère la charge et la décharge par induction qui fait que tu peux vraiment euh, tu as vu les pubs, même dans le maintenant les boîtes, à, les boîtes à gants de voiture, tu, tu peux mettre ta, ton smartphone et il se recharge tout seul donc on se dit un jour la, 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 ces trucs là vont en bénéficier théoriquement mais par enfin bon, voilà, ouais, exemple, faire, un mais bon, patient qui a un qui
5: a 15 ans le recharger, il aurait vraiment un modèle vraiment mmh. obsolète ah oui, oui, oui. c'est comme, si comme, tu, tu, euh, euh, oui. si, comme si tu disais, euh, ben, ma 4L on va la remettre Mettre à jour, oui, mais tu n'as finalement qu'une 4L. Alors que si ta Maserati oui. marchera mieux. Oui, mais alors par contre, ça permettrait,
1: comme <rire> tu parlais d'une miniaturisation extrême, ça permettrait en tout cas pour les futurs euh, pacemakers d'avoir une, une capacité de, 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 de lithium beaucoup plus faible mais on les rechargerait d'une fois par semaine. Oui, c'est-à-dire, mais oui, du coup, ils seraient tout petits petit, ouais. et il serait, et ça résoudrait le, le, le problème de la taille du truc. Oui, mais pour un
0: adulte, regarde, c'est pas un souci. Ça serait peut-être plutôt pour un enfant, mais mais oui, pour un non, adulte. Non, mais c'est
1: surtout, je pense, à tout ce qu'il a dit sur le fait d'amener au le plus proche du
0: proche du cœur ouais. ouais. le, le. Et puis le système.
1: il y a des
5: petits systèmes aussi de vibration quand il y a une anomalie de fonctionnement. Le, le défibrillateur ou le surtout le défibrillateur vibre et donc il Donc le patient reçoit une petite vibration, donc il sait qu'il doit aller consulter à ce moment-là. Voilà, il y a d'autres systèmes. Tiens, si tu appuies sur la truche bleue, si tu vas sentir une vibration que ressent le patient.
2: Ah oui,
0: effectivement, ça ah va vibrer. Incroyable. Mais un vibreur ah ouais. de smartphone ou quoi Ah ouais, ça vibre. Bon, voilà, ah ouais, c'est vrai. <rire> ça Alors, peut faire voilà, une scène assez comique où voilà. la personne Après, si cherche son de, portable et elle de fait « Ah ben bah, en fait
2: non, c'est mon défibrillateur ».
0: défibrillateur, oui. Ouais. Alors vrai. comment
5: ça se surveille ces trucs-là Parce qu'on veut amener la Ah bah voilà, c'est voilà. ça. Ça se connecte. Alors ça se connecte. Le mode de surveillance classique, c'est d'aller voir son cardiologue qui a un programmateur dédié. Alors on est obligé d'avoir en, classiquement en France, il y a cinq marques de, de simulateurs cardiaques. Moi, es obligé d'avoir 5 grosses... Euh, cinq grosses, on dirait, euh, pour certaines... La, machine à, à si oui. la machine à écrire Olivetti, la machine voilà. Olivetti, c'est voilà. comme chez Renault, c'est la, ah, balise, la sont... valise du... C'est ça, c'est <rire> la valise de... La... Et donc, on, on pose une tête de télémétrie sur le boîtier, là, on a accès, on communique avec le pacemaker, on a accès à toutes les informations, donc les façons dont il est réglé, les fonctions diagnostiques, parce que si le pacemaker, s'il y a une anomalie du rythme, il va l'enregistrer, il va le mettre dans ses mémoires, et nous, on va avoir accès. Ça. On sait la durée de vie résiduelle, on sait l'impédance interne de la batterie, on sait beaucoup de choses et on sait effectivement quand est-ce qu'il faut le changer. Et on sait surtout, et pour les défibrillateurs, on sait s'il a choqué, s'il n'a pas choqué. Euh... Ouais, ça c'est important. Ouais. Voilà, ça c'est important. Alors euh, voilà, donc ça c'est le premier mode de surveillance dit classique. Et puis maintenant il y a ce qui s'appelle la télécardiologie. Et là on rentre plus dans, les, dans, les, dans, les, dans la technologie de, euh, qui vous intéresse. Voilà. Donc les gens qui ont un défibrillateur ont souvent maintenant un boîtier de télécardiologie qui est posé sur leur table de nuit, donc le défibrillateur ou même le pacemaker, dans certains cas, peut communiquer avec ce boîtier qui est connecté au réseau GSM et qui envoie des informations de fonctionnement à une centrale du fabricant qui nous les répercute au cardiologue.
0: Communication... Est-ce qu'ils peuvent appeler les pompiers s'il y a un gros problème ah, Ils peuvent appeler les pompiers de toute façon. Mais euh, par exemple,
5: un, un de mes patients qui choque, je vais le savoir, je vais avoir un mail dans ma boîte mail le lendemain matin. les la... gens que je peux le convoquer tout de a... suite et voir si, si, si c'est un choc approprié ou inapproprié.
1: Et la communication radio entre le dispositif qui est sur la table basse et le pacemaker, alors c'est quel protocole ou ça c'est quelle onde
5: ça... Je n'en ai aucune idée. <rire> Je ne suis pas du coup, ingénieur. <rire> me
1: vient des idées du genre est-ce que c'est à câble, est-ce que c'est brusé alors, oui, alors justement que, oui, euh, alors
5: c'est à câble. Euh, en Oula. théorie oui, en pratique pas tellement en fait. Parce que c'est du c'est de la distance très courte. Certains certains euh... certains. Alors en 2008, il y a des gens qui ont réussi à hacker un pacemaker, effectivement. Avec un matériel très sophistiqué, un oscilloscope, une antenne, il fallait être, euh, pour pouvoir avoir accès aux informations, il faut être très près du oui, patient pendant un quart d'heure. Ça s'appelle en champ proche. Donc le type qui va se faire hacker en restant un quart d'heure à côté d'un oscilloscope et d'une antenne, <rire> si vous voulez, bon, c'est pas très réaliste. Non. Voilà. Mettez-vous là, monsieur. Après, nous, avec <rire> la télécardiologie, télé nous on reçoit des informations montantes, mais y a pas in... il est impossible d'avoir des informations descendantes. Je ne peux pas reprogrammer du matériel à partir des informations que m'envoie la télécardiologie.
0: Mais alors, est-ce que justement, avec le développement des ondes 4G, des Wi-Fi, etc., il n'y a pas des risques de perturbation euh, des appareils cardiologiques avec, euh... Alors, euh, ben,
5: vous savez classiquement, les IRM par exemple étaient contre-indiqués euh, chez les porteurs ah de oui, pacemakers. Oui, c'est vrai. Parce que ça génère un champ hein. ouais, ouais. magnétique. Les nouvelles euh, générations de pacemakers sont compatibles avec les IRM. Alors, ça, des, certaines, selon les marques, c'est des IRM extra-cardiaques ou pas-cardiaques, puis après, ça dépend du nombre de Tesla. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. euh, ça va être certaines jusqu'à 1,5 Tesla, d'autres 3 Tesla. Maintenant... Euh classiquement, euh, effectivement, il n'y a pas de risque de perturbation. Euh... Pareil, pour la vie quotidienne, en fait, le risque de perturbation, il est pratiquement nul. Il y a la soudure à l'arc qui pose problème. La nouvelle Freebox. Donc <rire> la soudure à l'arc, ce n'est pas, pas une activité de loisir oui. très répandus. Non. Chez Posty, ça arrive. Chez le bobo parisien, c'est ouais, tranquille. Va, non, mais non. Non. moi qui vois des gens qui sont parfois à la campagne, ouais. ils font de ouais, la soudure sûr. à l'arc. Et j'ai un patient qui a flingué son pacemaker oh. en faisant la soudure à l'arc le pacemaker a été changé en urgence tout qu'il était dépendant donc c'est pas une bonne idée ah ouais. dépendant ça veut dire que si le pacemaker s'arrête le cœur s'arrête et au revoir monsieur c'est fin du bal donc euh, il a flingué son ah pacemaker ouais. en faisant de la soudure à l'arc le, comment... été... ah, le champ magnétique ah c'est le champ magnétique le champ magnétique dégagé par l'arc électrique intense oui. voilà donc, euh, après, dans la vie quotidienne, les plaques à induction les téléphones portables, les appareils électroportatifs type perceuse sans fil, etc. C'est trop faible. bah Ça diminue avec le carré de la distance. Donc, on, dès qu'on est à plus de 20-30 cm, il n'y a aucune interaction Ça, possible. tu
0: nous en parles souvent, Posti, tu nous le répètes souvent que c'est vrai que cette oui, formule. Ça, s'atténue très, très vite. Très vite, très vite. Mmh. Alors, bien sûr, si
5: vous -ce faites. ce euh, dans les aéroports
2: quand il passe avec des vaisseaux. Alors, il ne
5: passe pas parce que l'aéroport, le portique d'aéroport sont quand même réglés de façon très sensible. Alors, vous avez une boucle de ceinture, même, ça sonne. Mmh. Et donc, le champ magnétique est très intense. Euh, donc, euh, ils ont une carte, les porteurs de perspective ont une petite ah, oui. carte. Effectivement, ils ne passent pas dans mais les portiques ça, par sécurité. Même si, en fait, s'ils passaient sans s'arrêter, il n'y a pas ça de problème. Pas mais s'il y a un petit embouteillage qui stationne sous le portique. Il y a, il y a un risque théorique que fatigué, ça... Un oui. Ben, en fait, moi, j'ai un, un petite anecdote personnelle. <rire> ouais, il, il y a aussi des des détecteurs dans les grands magasins ce genre oui, de détecteur oui. oui. euh, et ben euh, effectivement j'ai un patient le, qui la RFID pendant que pendant que mamie faisait le code de carte bleue de des courses, il attendait tranquillement ah oui. entre les deux trucs ah oui accoudé au parti et ben il est tombé ah oui ah, ouais. parce qu'il était au mauvais endroit et que le champ magnétique au final ça finit par euh, bon ça c'était il, il y a une dizaine d'années maintenant ça, je pense que ça n'arriverait plus, à euh, système de projection. je vais
1: en parler un petit peu parce que j'ai travaillé dessus c'est la RFID ça s'appelle, ça veut dire Radio Frequency Identification et en fait le portique dont il parle, il faut savoir un truc c'est que pour avoir un champ magnétique euh, extrêmement puissant, euh, vous avez en fait deux bobinages euh, oui, de chaque chose. côté des deux de, de panneaux et, et comme ça le champ magnétique est extrêmement uniforme et extrêmement puissant entre les deux parce que si vous voulez ça fait un, un cercle qui traverse en fait ces deux, ces deux panneaux et donc du coup la puissance devient non négligeable, pourquoi Parce que derrière ça, ça leur permet par exemple chez, euh, dans les, chez les vendeurs de fringues de mettre des tags ouais, ouais. Qui sont, mais qui sont extrêmement peu chers en aluminium mmh. parce que la, le cuivre c'est trop cher et du coup ils sont quasi sourdingues ces tags et pour qu'ils répondent il faut réellement
2: avoir un champ magnétique très très fort aux caisses,
1: voilà c'est mmh. ça, mmh. ça le principe
5: qui
2: pourrait ouais. être du coup perturbé un pacemaker, ou un pacemaker et qui à bah, du coup alors, ouais alors, en fait, que... euh, oui,
5: maintenant il <rire> y a des systèmes de protection euh, dans, dans les boîtiers alors ce qu'on conseille aux gens, ils, ils peuvent passer sans s'arrêter. Ils ne doivent pas stationner. Ils oui, passent, oui. Le, le délai d'exposition est vraiment très faible et là, il n'y a pratiquement aucun risque.
2: Moi j'avais une question. Combien oui. de temps prend une opération pour mettre un pacemaker ou un défibrillateur Comment ça se passe l'opération
5: alors, euh, ça dépend si on est bon ou si on n'est pas bon. En fait, si, hein. va, si,
2: on est comme vous, donc excellent.
0: Alors, alors, voilà, excellent. Okay, ouais, ouais. Non,
5: en fait, en moyenne, alors ça dépend s'il y a une sonde ou deux sondes. Deux sondes, c'est un petit peu plus long. Euh, ça prend euh, environ, on va dire, entre 20 et 60 minutes.
0: Mmh. Ça donc, dépend ouais. aussi du, la, du physique du patient. Alors
5: voilà, quelqu'un de, effectivement, euh, 150 kg pour 1 m, 50 ça m'est arrivé une fois... On a mis 3 heures, on a mis 3 heures <rire> parce qu'il y a ah, beaucoup de tissus. De pour atteindre la veine, c'est compliqué, elle est très très mmh, profonde. Mmh. Ouais. Après, chez Jean Trémec, c'est pas très facile non plus. Chez non. Jean Trémec, c'est pas très bien parce que vous mettez ça chez quelqu'un de très maigre. Ça, ça tape. C'est ben, si si quelqu'un d'âgé, la peau est très fine mmh. et on a des soucis d'extériorisation, d'infection mmh. hein, possible. Voilà, non, mais non, en moyenne, effectivement, euh, mon record c'est 12 minutes et puis après, j'ai mis 3 heures des fois. Euh, entre, mais bon, en moyenne, pour un simple chambre, euh, on va dire 20-30 minutes et pour un double chambre, 45 minutes, on va dire. J'en une... sais ah, deux sondes ou une sonde. En fait. J'ai vraiment une hmm. question stupide. Non. P Alors, Pourquoi...
1: Les questions ne sont je pas stupides. Je vous
5: ai amené des trucs, regardez.
1: Pourquoi ah, est-ce que les sondes, elles ne sortiraient pas du corps et on aurait le boîtier qui resterait extérieur au corps Excusez, ah, excuse, que Je m'excuse de cette question, sur peau, sûrement débile.
5: Sur la peau, il y a du, des bactéries, dont du staphylocoque. Et si ah y a oui. du staphylococque qui se met sur le boîtier, il va se mettre sur la sonde. Et si le staphylocoque se met sur la sonde, il va se mettre dans ton cœur. Ça coeur. se propage. Il y a un staphylocoque dans le cœur, ça s'appelle une endocardite infectieuse. C'est pas bien. Et ça, il y a un risque mortel. Ok, d'accord. Bon, ben, voilà la, la pas question. Y, ah, moi, il fallait que je Et puis, c'est un petit
2: peu moins esthétique d'avoir le gros boîtier comme Après, il y a des
5: gens, effectivement... Tu sais, quand t'as un
1: problème cardiaque, l'esthétique...
2: Oui, mais en tant qu'affaire
5: et une infection, ça s'appelle infections de, de boîtier, ça existe, l'endocardite infectieuse, et c'est très grave, une infection de la paroi interne du cœur, ça s'appelle, voilà, c'est l'endocardite, et c'est un mois d'antibiotiques par voie veineuse Alors, au minimum. Vous êtes parti pour un mois d'hôpital avec des wow. perfusions tous les et, jours. Et
1: donc, puisque je suis dans les questions complètement stupides. Il faut enlever, et
5: il faut enlever le boîtier, parce que en fait, ah, ouais, ouais, les bien antibiotiques bien ne marchent pas sur du matériel. Mais non, non. Hmm. Donc il faut tout gérer.
1: Je disait ma dernière et... question stupide, après j'arrête. Non, ouais, non, pas non, non, c'est pas stupide. Pourquoi les sondes ne seraient-elles pas reliées simplement à un petit bobinage qui lui serait sous la peau et on aurait un autre bobinage à l'extérieur du corps et un couplage inductif entre les deux puisqu'on sait très bien qu'on sait faire
5: circuler Alors, du avoir courant. quelque chose à l'extérieur du corps, ce n'est pas forcément euh, esthétique ni pratique. Euh, là, ouais. quelqu'un en fait, qui est un euh, le un le tu qu'on croise euh, tous les jours dans la rue, ah ouais. sans le savoir. Les gens mènent une vie strictement ouais, ouais. normale. Mmh. Euh, bah okay. oui, ça se voit pas, bien sûr. Bah ils ont une cicatrice question. de 4-5 cm oui. sous la clavicule, de, point. Maintenant, ils tapent sur
2: leur boîtier avant de courir, mais c'est ouais. le seul moyen.
1: Alors que dans mon cas, il faudrait une espèce de scotch pour que le boîtier soit toujours bien maintenu Enfin, bon
0: non, fait, mais mais Alors, non mais on va, on va parler euh, de ce qui est extérieur parce qu'on va quand même aborder avant on va ah, juste aborder, avec ça ça ressemble à euh, pas les fameux stents ça, ça non, ressemble c'est juste... euh, bah c'est une espèce de seringue mais très fine
5: c'est grâce à ça qu'on met en place c'est juste pour la procédure chirurgicale là on est plus dans le domaine de la médecine que de la technologie en fait pour mettre un pacemaker on pique une veine comme une prise de sang on laisse l'aiguille dans la veine et à travers l'aiguille, on va mettre ce petit guide. Et oui. Tac, ce petit guide, il va aller jusqu'au cœur. Bah oui. Une fois qu'il est dedans, on va mettre le sur le vélo. Guide... C'est hein. un cap de vélo, C'est un cap de vélo. Généralement, c'est stérile. Bon, celui-là oui, n'est bah plus. Oui. Oui, celui-là n'est plus, non, mais bon. C'est voilà, ouais, quand même génial. Hein. Et dans ce guide, on va le sentir, ça sera plus simple.
1: On a atteint euh, un voilà. nombre de technicités. Euh, voilà. dans ce incroyable. guide, on va mettre. Ouais. Une fois que Les le
5: guide gros, est dans la veine, on retire l'aiguille. Ah oui. Une fois qu'on a retiré l'aiguille sur le guide, on met. Ça s'appelle un désilet. On met ça. Donc là, vous avez ça qui est dans votre veine.
2: Donc l'espèce de, se de seringue en plastique ah. suit le voilà. fil. Euh, ça, c'est dans votre veine. Le, le guide qui est un espèce de câble vélo. Comment,
5: très, comment très, très on fait fin. passer les sondes C'est ça la question. Mm -hmm. Mm -hmm. Une fois que c'est dans la veine, on enlève ça et là dedans, vous n'avez plus que ça. C'est dans la veine toujours ah oui. en contact avec l'extérieur. Ah oui. Fait en fait, vous...
0: tu crées ton propre tunnel, quoi. Créer son travers propre la veine. tunnel. Ouais,
5: et exactement. une fois que c'est mis, il n'y a plus qu'à glisser, glisser les sondes. On le fait sous scopie, c'est une radio en direct. Ouais, bien sûr. Jusqu'à la bonne position. Et une Et fois qu'on mis voilà. C'est avec... vrai,
2: vraiment créer un, un tunnel artificiel. Oui, parce que
0: j'imagine que, la... que la veine n'est à... pas assez est pour rigide pour, pour, pour permettre de. Il faut un guide il
5: voilà, voilà. faut un guide. Faut ouais, un guide. Ça. Donc du coup, on les manipule grâce donc, à un guide espé... en métal, parce cette que sinon, espé... la, la sonde c'est un spaghetti en fait. Vous pouvez ouais, pas ouais. la manipuler. C'est trop fin. Donc pour pouvoir la manipuler, avoir un petit peu de prise, on met des guides en métal qu'on retire ensuite par la suite. Et qui servent dans la sonde, dans la sonde, voilà. Ah ouais, c'est très bien
0: vu, hein, c'est très, très intelligemment pensé. Et donc, voilà. euh... bah ça, c'est voilà, 50 ans de la... développement. Mais,
2: mais ça doit quand même demander un certain doigté ouais. hein, pour, euh... ouais, après, ouais, après, pour comme
0: toute technique il faut pratiquer. Moi,
5: quand, quand je vois un...
1: tout ça, je me dis qu'il faut ah. que je gaffe à mon taux de cholestérol. <rire> Alors, <rire> justement, <pour> le <rire>
5: cholestérol, c'est la plomberie, c'est pas l'électricité. Ouais. Oui, je sais. Mais c'est-à-dire
0: qu'on peut être mince, avoir zéro taux de cholestérol et quand même avoir besoin d'un défibrillateur. rien à voir, à voir.
5: Ou d'un pacemaker. Si vous prenez l'analogie avec une voiture, même si vous avez une. La batterie, la batterie si, vous avez, si vous avez un carburateur parfaitement réglé ou si vous n'avez pas de batterie votre moteur ne démarre pas donc il faut de l'électricité et, euh, et effectivement pour la voiture une explosion et ben c'est pareil il faut, il, faut de la, il faut du sang qui arrive au bon endroit et il faut de l'électricité C'est voilà, tout quoi
1: hein. mais quand même ceci dit quand on a quand on développe euh, des, des veines extrêmement obstrué ah, des, par le cholestérol des artères c'est euh, quand même pas bon pour le cœur. au bout d'un moment ah, ça non, crée des problèmes non, qui non. peuvent nécessiter après euh, alors ou... c'est
5: pas directement pas lié c'est pas directement ah. lié si alors le lien c'est qu'effectivement si vous faites un infarctus donc vous avez une artère oui. qui va se boucher en phase aiguë donc ça fait généralement mal et puis il y a un risque vital à cause des troubles du rythme dans les 48 premières heures surtout et euh, effectivement, une fois que si on n'arrive pas à déboucher l'artère dans les premières heures, c'est vraiment le, les golden, ce qu'on appelle les golden hours, les premières heures importantes. Et ben c'est plus du muscle, c'est de la cicatrice ensuite. Le muscle ah. morts, est mort, il se nécrose. C'est plus du muscle cardiaque, c'est de la cicatrice. Et là, et là, et cette ça cicatrice pas. peut en elle-même générer des troubles de conduction. Si cette cicatrice est à l'endroit d'un trouble de, d un, d un circuit électrique naturel du cœur, il, il va être lésé aussi. Donc le lien c'est ça, mais il n'y a pas de lien direct entre les deux.
0: Alors moi j'ai une question parce que je... tout ça c'est bien joli, mais euh, <rire> la question c'est combien aujourd'hui il y a de gens, le pourcentage à peu ouais. près de gens qui se font euh, appareiller par des pacemakers ou des défibrillateurs euh, C'est globalement... quoi C'est 50% de la population qui y vient Non, ou... non,
5: non. Globalement on en met 65 000 par an en France de pacemakers. C'est ah, pas anodin. Et on met à peu près 15 000 défibrillateurs. Okay. Alors, euh, l'indication du défibrillateur s'est élargie parce qu'on en met beaucoup en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on en met beaucoup préventivement. Mmh. Sachant que ça coûte quand même 15 000 euros ouais, euh, un défibrillateur. Une petit, petite bestiole. Ça, ouais. ça, alors, pour vous donner un ordre d'idée, oui, le pacemaker le avec les sondes, c'est 4 000 euros. C'est-à-dire que ça coûte à la collectivité 4 000 euros. À la Sécu, 4 000 euros. Paye 4 000 euros à un hôpital. Qui comprend effectivement le matériel, les honoraires du chirurgien. Ça paraît euh,
0: pas déliant, hein, parce non. que c'est quand même de la haute technologie, voilà, donc, ça dure 10 ans. Euh... À chaque fois que
5: moi je mets un pacemaker, je ne touche pas 4 000 euros <rire> malheureusement, mais euh, la structure dans laquelle je travaille touche un forfait de 4 000 euros ça. par la sécu. Voilà. Mais qui, mmh. pour lequel effectivement il y a la chambre ah, du patient, oui. le, le ça, bloc. Ça dure euh, 10 ans, donc en
0: gros c'est du 400 000. euros par an. C'est ça, cest ah, ça ça Et oui. le
5: défibrillateur, c'est à peu près 15 000 euros avec les sons. C'est quand même une. Alors le défibrillateur. Alors il y a un troisième type, on n'en a pas parlé, de stimulateur cardiaque, qu'on peut coupler avec ça ou avec ça, c'est qu'effectivement maintenant on en met beaucoup euh, de stimulateurs cardiaques qui vont euh, améliorer la contractilité du cœur. On a parlé juste d'amener de, de, l'électricité où mm -hmm. elle n'arrivait plus, mais effectivement maintenant on a, et ça ça fait 10-15 ans que ça existe, c'est une, une sorte de boost du signal Pas exactement. Les gens qui ont une maladie cardiaque ont souvent un cœur dont la contraction est désynchronisée. Ah oui. C'est-à-dire que les parois ne se contractent pas de manière synchrone, ce qui, ce qui ah. altère encore la contraction. Quand vous avez une, une mauvaise contraction, ça s'appelle l'insuffisance cardiaque. Et Quand on a une insuffisance cardiaque avec en plus des parois qui ne se contractent pas de manière synchrone, et eh ben, ça aggrave encore le déficit ouais, de contractilité. La pompe, euh, ouais, la, défe la pompe est défectueuse. défectueuse. Voilà. Donc on, maintenant, on sait mettre des sondes dans un, dans une. Au lieu de les mettre dans la cavité, on les met sur une petite veine latérale, de façon à resynchroniser les deux parois. Et ça s'appelle. Donc là, on met, on est amené à mettre parfois trois sondes une dans l'oreillette, une dans le ventricule et une dans ce qu'on appelle le sinus coronaire, qui est une veine latérale, pour resynchroniser le cœur. Oh. Et cette technologie <rire> permet effectivement d'améliorer la contraction du cœur, de diminuer les hospitalisations, oh. de diminuer euh, la mortalité liée à cette maladie particulière qui est l'insuffisance cardiaque. En, ah, c est, c est en vidéo,
1: David, ça s'appelle le GenLock. <rire> C'est ça. <rire> voilà. C'est quand tu synchronises Donc, les caméras euh, par en un fait, signal vous, à l'extérieur.
5: Vous, <rire> vous avez trois grands types les stimulateurs classiques, les défibrillateurs et les resynchronisateurs. Sachant qu'on peut avoir un défibrillateur resynchronisateur ou un stimulateur resynchronisateur. Enfin, vous pouvez tout, ensuite tout combiner. Incroyable. Voilà, un petit cours de rythmologie ouais, express. Eh ben, génial. bien,
0: génial. Ouais. Euh, maintenant, on sait comment ça marche. Hein. Déjà. Euh, ouais. euh, on va pouvoir briller euh, en société. En société pour, pour le nouvel en fait, an. Euh, c'est assez vrai comment ça marche assez, Donc
5: en fait globalement tout compris à peu près 100 000 implantations par an en France.
0: 100 000 implantations. Euh, ah. Oui, c'est pas mal quand même. Quand ça même fait quoi rien, Ça hein. fait 2% de la population. Ouais. Bah,
5: la population. Alors il y a, Globalement les, le marché du stimulateur c'est 1% de plus par an à ah cause bah, du vieillissement vit, de la bah, population, ouais, la pyramide des âges, hein, voilà. les donc, baby boomers euh, qui arrivent. Mon record étant de 101 ans, j'ai implanté un monsieur de 101. Quand même. Parce qu'il y a pas de médicaments pour ça. Donc euh, les gens, effectivement, un cœur lent à 101 ans... ils vivent a... toujours Je n'ai plus de nouvelles, je ne pense pas. Mais c'était pas, ils, ça déjà, pas moi qui le suivait, euh, donc comme cardiologue, donc, je, mais je ne pense pas. Mais c'était il y a quelques années. Mais voilà, donc il euh, n'y a pas de médicaments pour ça. Autant pour les cœurs trop rapides, pour les problèmes de cœur oui. trop rapide, il y a des médicaments. Autant pour les cœurs trop lents, il y, y a des médicaments par voie veineuse, par perfusion, mais il n'y a pas de médicament par voie orale, ça n'existe pas. Et donc, la seule solution, c'est d'implanter hein, du matériel. Hmm. Voilà, donc... Euh, voilà, mais moi, mon... Après, effectivement, il y a aussi des enfants qui ont des troubles congénitaux de conduction, et donc on leur met ça. Et là, c'est plus compliqué, parce que ben, le capital veineux va s'abîmer au fil du temps, qu'il faut mettre des sondes avec euh, beaucoup de spires, parce que quand ils grandissent, ben, la, ah oui. le cœur va grandir, oh. il
0: faut prévoir. Bon, J'imagine qu'il y a un suivi particulier. Suivi et
5: souvent, on les met, euh, non pas sous la clavicule, mais en abdominale. Hmm pour préserver le capital veineux. Et après, euh, mais un enfant qui a un BAV congénital et qui va vivre 80 ans, il va utiliser 10-15 piles. Oh. Ah, C'est incroyable. Donc, euh, mais malgré tout, il va mener une vie normale, pratiquement normale, grâce à ça.
0: Alors, bah, tu beau. nous tends la perche sur euh, l'évolution. Euh, parce que bon, euh, tu, tu as eu euh, la chance et tu m'as envoyé un article que tu as écrit euh, sur le cœur artificiel car le Carmat ouais. alors on va en parler un peu parce ah, que bah ça, oui. ça nous passionne avec Posti ouais. euh, oui parce que on se dit bon bah s'il y a un cœur qui est malade peut-être que la solution c'est de le remplacer par un, un ouais. cœur artificiel alors, robotisé ouais. une, machine.
2: une machine une
0: machine mais ce n'est pas encore d'actualité j'ai l'impression alors Posti tu avais non mais c'était juste petite euh... intro à faire sur bah, Carmat non mais c'était
1: la petite histoire qui était marrante c'est que le, le précurseur de ça c'était Alain Carpentier parce que Carmat c'est l'abréviation la, de Carpentier donc c'est C et maths c'est matra mmh. et en fait il s'est aperçu pour faire très court, qu'il avait besoin de ressources d'ingénieurs de l'industrie aérospatiale. Pourquoi Parce qu'il avait besoin de matériaux légers. Euh, donc, euh, y a, on en parle, enfin, Tu en parleras mieux que moi des tas de matériaux. Et à l'époque, la Lagardère lui a dit « Banco, ça tombe bien ». Moi, j'ai des ingénieurs, des fois, qui sont en sous-charge. Par ouais. exemple, entre deux projets, entre l'A320 et la machin. Et
0: l'A380. Et
1: en plus, j'ai des stations de travail CAO. Euh, et donc, ce il ils faut. se sont topés dans la main. Enfin, moi, c'est un peu le fond. Tu, tu raconteras mieux que moi, je ne prétends pas connaître toute l'histoire. Mais en, en gros, ils se sont dit... Euh, Allez, on y va, bingo Et il lui a dit, moi j'ai l'infrastructure de R&D, je te la passe, et puis on, on se lance. Voilà, moi c'était ça que j'avais retenu de... C'est ça, oui. c'est de l'IB
5: une... C'est une... une société qui est une filiale en fait de ADS, c'est le groupe Airbus, Kermat, voilà, déjà. Hmm. Alors, euh, Karmat, c'est une société qui est cotée en bourse, ce qui est un détail qui a son importance d'ailleurs. Ah. Euh, Karmat, l'idée du cœur artificiel, c'est, euh, on en parlait il y a quelques minutes, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que les gens qui ont un muscle cardiaque qui ne se contracte pas assez suite à des maladies, euh, ou euh, vieillissement du cœur, ou des maladies génétiques, ou des maladies acquises, bon bref. Et euh, dans les cas extrêmes, la seule solution, c'est de leur greffer un cœur, c'est mmh. d'avoir un greffon cardiaque. Or, le greffon cardiaque, ouais, il, faut il, y en a, il faut un donneur compatible, il faut que la famille accepte, il faut que les gens soient... voilà, pas, On ne prélève pas sur un cadavre, il faut que les gens soient vivants en état de mort cérébrale, donc ouais,
0: c'est compliqué.
5: compliqué. Et donc, euh, finalement, des greffes cardiaques, il s'en fait à peu près 300 en France par an. C'est déjà beaucoup. C'est très peu
0: par rapport au nombre d'insuffisants cardiaques. Oui, hein. oui. Il y a une liste d'attente, en fait. Oui, oui j'imagine, mais c'est déjà beaucoup. Enfin, ça fait 300 par cas par de, aux... de gens qui, se conf... qui, conf... qui sont est compatible et dont ouais. on a trouvé un donneur Et puis il y a aussi les médicaments anti-rejet qu'on
1: doit prendre toute sa vie parce Exactement, que oui, oui, quand tout à on... fait. même une greffe avec un donneur compatible il faut il y en a quand Mais même des connu problèmes. Greffée, au niveau ça du lui
5: a système quand même changé immu... sa vie hein, malgré le ça peu... ça sauve... Bien sûr la greffe cardiaque sauve des vies et on n'a pas trouvé effectivement beaucoup mieux. Donc euh, pénurie de greffons parce que des insuffisants cardiaques il y en a des dizaines voire de... des centaines de milliers en France. Euh, c'est une maladie qui n'est pas très connue, l'insuffisance cardiaque, mais c'est euh, la première cause d'hospitalisation en France, par contre, la science mmh, science cardiaque. Ah ouais. C'est pas très, très connu, il n'y a pas de grande campagne par rapport à l'infarctus, la prévention des maladies cardiovasculaires. Euh, bon, bref. Euh, donc, pénurie de greffons. Et donc, euh, effectivement, on s'est demandé euh, depuis déjà longtemps comment on pouvait suppléer ce cœur déficient. Alors, il y a depuis, le, le cœur artificiel, ça existe depuis longtemps, hein, depuis les années 80. Jarvik, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, effectivement, euh, l'assistance ventriculaire, ça existe depuis longtemps. Euh, ça a été designé au ouais. début, c'était en attente de greffe cardiaque, c'est-à-dire on faisait ah. pouvait at faire attendre les gens grâce à une assistante circulatoire. Avec, euh, dans les années que ça a commencé en 1980... C'était pas une machine extérieure au patient C'est ça, ça ouais. les gens étaient hospitalisés qu une, avec une console extérieure ah oui, euh, qui pouvait effectivement leur permettre de vivre quelques jours, quelques semaines en attendant un greffon.
0: C'est comme l'assistance voilà. rénale aussi. On peut en fait, ça, 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 jours, quoi, euh... ça apportait de l'oxygène au sang de manière non, externe ça, Non, non simplement, c'est une pompe. C'est une, 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 pompe, une pompe, oui, Il fait tourner le truc. La pompe, effectivement,
5: avec des matériaux biocompatibles, oui. avec oui. des systèmes d'anticoagulants, oui. avec une source d'énergie fiable, avec. Euh, voilà, très compliqué. Euh, après, il y a des systèmes qui sont semi-autonomes, c'est-à-dire que les gens connaissent en cardiaque sévère, maintenant, ce qu'on appelle les systèmes semi-autonomes, c'est-à-dire des assistances monoventriculaires. C'est-à-dire que c'est une petite pompe que vous portez, qui est reliée, effectivement, euh, au cœur, qui greffait au cœur, que, que vous mettez sous vos vêtements, euh, donc il y a de différents systèmes, avec des turbines, avec une batterie externe que vous portez comme un sac en bandoulière, et ça, les gens peuvent vivre quelques mois, quelques années, et ça, c'est toujours en attente d'une greffe, c'est pas du définitif, si vous voulez. Mmh, bien sûr. Donc l'idée du professeur Carpentier, l'idée de karmat c'était le cœur artificiel total, c'est-à-dire qu'en fait, on remplace le greffon par quelque chose qui est intra-thoracique et qui est définitif. C'est ça la nouveauté de Kermat, l'idée c'est d'avoir quelque chose de définitif et d'intra-thoracique complètement, comme une prothèse de une hanche ah, que vous ne voyez pas et qui remplace définitivement bien votre, sûr. votre organe. Et ça c'est le rêve, c'est le rêve Il des matériaux biocompatibles pour éviter le Voilà, il le est fait, le fait le en matériaux biocompatibles. Euh, alors le problème, effectivement, plusieurs problèmes, déjà bon, il n'y a eu que 10 patients de, de greffés par Kermat, ça date quand même de 2013, ça fait déjà 5 ans le premier patient. Euh, Mais c'est toujours
0: d'actualité. je continue toujours
5: en phase d'expérimentation. Il,
1: il y a six patients actuellement, non qui Ils sont en sont euh, au dix, dix, dixième.
5: Dixième, dixième Mais il y a, alors le problème de Carmat, c'est que comme c'est une société cotée en bourse, il n'y a pas beaucoup de communication parce que les résultats sont pas excellentissimes. C'est-à-dire qu'il y a ah ouais. pour les dix patients, tous les premiers sont morts. Ah ouais. ah, ils oui, sont tenus un mois. Ou... Ah, ils sont morts pas forcément. Alors le premier est mort. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois d'un problème euh, mécanique de la prothèse. Oh. Ah. Les autres ont dû décéder de des conséquences de leur de, maladie cardiaque. Il n'y a pas
1: eu un moment de, des drivers électroniques, je crois aussi du, du moteur, de, de, de la pompe, qui avait, avait aussi des soucis. Je sais plus si enfin, soft alors, ou du. Je, je,
5: alors, alors, le premier mort n'est pas mort de, des conséquences de sa maladie, en directement si, mais il n'est pas mort euh, d'une insuffisance rénale ou d'une insuffisance respiratoire liée à sa problématique cardiaque. Il est mort d'une défaillance de la pompe. Euh, voilà donc mais bon c'était on s'attendait pas à ce que ça marche du premier coup et donc euh, voilà donc ceux, ils en sont au numéro 10 qu elle, elle, beaucoup sont morts mais sont pas morts liés au cœur défaillant c'est qu'il faut bien comprendre que quand on a un cœur défaillant les autres organes sont souvent défaillants aussi donc les reins sont défaillants notamment et donc, c'est des gens extrêmement fragiles, donc ils peuvent mourir d'infection, ils peuvent mourir d'inséance oui. rénale, ils peuvent mourir d'autres choses. Voilà. Donc, euh, surtout quand on traîne une, une insuffisance cardiaque depuis des années, euh, l'organisme se détériore petit à petit. Donc, ils en sont au numéro 10. Euh, là, il y a un patient qui a été sauvé par Karmat. Alors, c'est pas exactement dans le design de l'étude, il a été sauvé parce qu'il a pu être greffé. C'est ça. Donc Carmat ouais. lui a permis d'attendre, mais c'est pas pour ça. Alors l'action, donc l'action a, a, a fait un bon, alors à tort ou à raison, <rire> je ne sais pas. L'action a fait un bon. Les bien, gens, parce que, en, mais en fait, c'est pas. Il a, il a été pas, sauvé, mais c'est pas, pas, pas pour ça. C'était mmh, pas le but. Mmh, mmh. Donc c'est encore. Euh, donc euh, le, la, les agences de, de, de sanitaires regardent ça de très près. Ils ont eu l'autorisation de continuer. Ils n'ont pas le marquage CE, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'implanter, euh, en fait, car matin, hein, c'est vraiment de l'expérimental. Ils, le ils ont des autorisations au coup par coup. Au coup, par coup pour, oui. pour, euh, on vous donne l'autorisation pour quatre patients, on vous, vous donne l'autorisation pour cinq patients, avec des critères très stricts. Voilà, donc on en est là. Et mais et ça, la communique...
0: le marquage HCE, on pourrait en reparler, dans le... parce qu'il y a eu des gros scandales récents oui, dans, dans oui, les oui. histoires de, de validation ah oui. de produits médicaux oui, et, de, et de prothèses qui, sont, oui, qui, ont, eu, qui, enfin, qui ont obtenu le marquage CE de manière un peu... Alors, euh... bon,
5: il y a un gros enjeu de santé publique. Oui, Moi, oui, j'espère que ça pourra marcher un oui. jour oui, pour nos patients sûr, insuffisants hein. cardiaques, pour lequel il y a, autant dire, 300, pour des centaines de millions d'insuffisants cardiaques, 300 greffons, on ne sait rien. Donc ça veut dire qu'on greffe des jeunes, en fait. Globalement, euh, si vous avez plus de 40 ans, vous avez Enfin, peu de chances on... d'avoir un greffon, ouais, on va dire plus de 50 ans, quoi. plus de chance d'avoir un greffon. Il suffit que vous ayez une autre maladie par ailleurs, euh, ben c'est bon, on va faire passer quelqu'un devant vous qui bah, n'a oui. pas cette autre maladie, ce qui est logique. Mmh. Euh, donc c'est très peu, c'est pas une thérapeutique, ça reste une thérapeutique d'exception mais qui marche bien par ailleurs. Et donc j'espère que Karmad va pouvoir. Euh... Mais la route semble encore longue.
0: Est-ce que c'est les seuls dans le monde à développer oui. des cœurs artificiels Il n'y a pas de concurrence Oui. Ouais. Ah ouais,
5: il y a des ouais. assistances monoventriculaires avec une marque américaine qui s'appelle HeartMate donc le 1, le 2 avec des systèmes de, de pompes pulsatiles qui permettent aux gens de tenir des années comme ça avec une instance cardiaque mais ça reste un système lourd avec des batteries extrêmes comme j'expliquais tout à l'heure et une pompe effectivement qui, qui là apparente sous la peau, enfin qui apparente ce qui qui est, qui est, au, niveau qui est du ventre. au niveau du ventre, voilà. Et donc euh, avec une, des tuyaux qui sont branchés sur le cœur, et ces gens-là peuvent avoir une petite autonomie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cloués à l'hôpital, ils peuvent bouger quelques heures en dehors de chez eux. Après, il faut recharger les batteries. Il faut quand même, voilà, c'est quand même, c'est pas une vie normale. Ils ont non. pas une vie normale. Ces gens-là survivent, mais ils sont toujours en vie malgré tout. Et si on, ça permet ensuite de, de les greffer. Si on a, ça permet, c'est une attente en fait. Tous ces systèmes-là ce sont des systèmes d'attente. Et Karmat euh, voilà
0: le Carmat, euh,
5: le Carmat c'est cœur artificiel total. Il n'y a pas de
0: rejet parce que c'est du matériel biocompatible aussi. Bon et refaire pousser des cœurs avec des cellules souches. Euh, alors ça, alors pousser des cœurs non, des ouais. cœurs ou d'autres euh... Ah oui réparer
1: des cœurs. Il y a l'impression 3D aussi euh, avec ah oui. des matériaux biocompatibles mais bon, ça, bon Excusez-moi je, je. Tu vas trop vite. Alors, tu vas trouver... alors
5: euh, oui il y a eu des cellules souches les gens. Alors ça c'est plutôt ça a été bien testé en post infarctus c'est-à-dire que les gens comme je vous expliquais un infarctus se bouche, vous avez plus de muscle, à la place du muscle vous avez de la cicatrice. Et donc est-ce qu'on peut remettre du muscle là où, là où il n'y en a plus Et avec des cellules souches. Oui, donc ça c'était testé, ça a été prometteur, mais ça reste une thérapeutique qui n'est pas... Enfin, ça reste un peu de l'expérimental. Ouais, C'est la ça, reconstruction pratique, ça, cardiaque, quoi. Ben, en fait, on met des cellules souches qui se redifférencient pour refaire du muscle cardiaque. Ah. Mmh. Mais... Euh... Les résultats, elles sont pas, non, pas, ça reste une thérapeutique euh, expérimentale. Ce n'est pas de la routine. Pour le cardiologue de base, comme moi, je n'ai pas accès à ce genre de choses. Ah, hein, oui, et on, personne n'a accès à ce genre de choses, à part quelques patients sélectionnés en CHU avec un professeur qui fait une recherche là-dessus. <rire> ça, ça marche, hein, mais on ne sait pas tellement comment l'appliquer en pratique pour, non, le, pour, pour une grande série
0: comment ça se passe alors le, le passage parce que pareil, tu vois tous les pacemakers que tu nous as présentés, euh, à l'origine c'était pareil c'était des prototypes avec des patients tests etc etc, comment est-ce qu'on passe de, du prototypage de l'expérimentation au... Euh bah à la thérapie, euh, à alors la Alors, ça marche, générale. on sait que ça
5: marche depuis longtemps, mais c'est... alors a la certification. Alors, ouais. le, le premier patient qui a été... Euh, qui on a stimulé le cœur en, en thérapeutique, donc je pense que c'était en... Alors, si je ne me trompe pas, je pense que c'était en 46, sauf qu'effectivement, le type avait une armoire à côté de lui, hum. voilà, pour stimuler son cœur. Et ensuite, les premiers systèmes implantables, ça a commencé euh, fin des années 60, début des années 70. Euh, comment on passe, ben, comment on passe ben, pareil avec les boîtes de certification habituelles hein, de toute façon euh, des boîtes de pacemaker il y en avait des dizaines et des dizaines dans le monde chacun faisait son petit euh, pacemaker dans son coin euh, mmh. et puis maintenant euh, tout, a, tout ça, ça s'est aggloméré, ça a été racheté et maintenant il n'y a plus que 5 grosses marques dans le monde et il paraît qu'il y a des marques russes et chinoises qui ne sont pas commercialisées en France que je ne <rire> connais pas, mais il paraît qu'il vaut mieux pas les avoir. en mmh, oui, so disant Après c'est est... les... les vendeurs de PaceMaker euh, ici qui me disent ça, ouais, mais c'est peut-être pas vrai. Et, enfin globalement en France il y a cinq marques de commercialisées euh, trois américaines, une allemande et une qui était franco-italienne et qui est maintenant chinoise. Mmh. Voilà. Donc il reste une marque européenne en fait globalement, euh, mmh. qui est une marque allemande. Sinon c'est du chinois ou de l'Amérique. Enfin une marque chinoise mais avec du, de la R&D française euh, et trois marques américaines.
0: Hum. Et donc Karmat c'est quand même un projet
5: français Et c'est totalement français, bien sûr, bien sûr.
0: Ça serait bien que ça revienne. Qu ouais, on est à bien la sûr. pointe, on est à la pointe.
5: Oui, bien sûr, mais Kermat c'est un projet, mais ça fait, oui, parce en cinq ans.
0: C'est toi, Olivier, ou as
5: des doutes? C'est, j'y crois, j'espère, j'aimerais bien, mais j ai, j ai, je suis pas très optimiste sur, sur Kermat parce que ça fait déjà cinq ans. En cinq ans, euh, ans, on a greffé 10 patients, dont probablement 8 sont morts. C'est lent. C'est lent. C'est lent, lent. Mais le système est complexe. C'est forcément, forcément un système complexe. Et donc tout ce qui est complexe met du temps à se développer et mettra à prendre du temps à être tombé dans le grand public euh, parce qu'il y a forcément un suivi particulier. Parce qu'en plus, il faut bien comprendre que Karmat n'est compatible qu'avec euh, 65% de la population. Ah bon Pourquoi À cause de son volume.
0: Ah oui, il faut avoir un volume thoracique suffisant. Ouais. Y a, donc, pas, euh... y a, y a
5: il faut. Et voilà. Donc euh, c'est 80% des hommes, je crois, et 60% des femmes. Parce ah que Karmat ouais, ouais, fait 900 grammes. Et il est. j'en ai jamais vu, mais c'est assez volumide, gros, a priori hein. Donc faut il faut qu'il rentre dans une cage thoracique ah suffisamment large. Ah ouais. Un cœur normal fait environ 300 grammes. Ah ouais. donc ça fait trois fois le poids. C'est pas tellement le poids, ah ouais. c'est le volume en fait. Mm -hmm. je, je peux pas m'empêcher de raconter une
1: anecdote. J'avais une dizaine d'années et je lis dans le journal euh, qu'un certain professeur Barnard avait fait la première grève de cœur à partir d'un cœur de babouin sur un être humain. Et je vous laisse philosopher là-dessus. Je me suis demandé, moi, de haut de mes dix ans, mais il y a combien de babouins sur Terre par rapport à, à, aux humains Pour mmh. qu'on se, qu se déclare apte à sortir de sa cage un pauvre babouin, lui piquer son cœur et le foutre. Et ça, mais d'un autre côté... Du et marcher, et, et le paradoxe de Post-Carbone était né c'est d'un autre côté, c'était passionnant. Je me suis dit, mais merde, le, ce mec, il ose faire ça, quoi. Il ose greffer. Et le, et le, le, le gars avait, avait tenu, je crois, si je me souviens bien, dans l'article, il avait tenu huit jours, je crois. Un truc comme ça. Enfin, je, je sais plus, tu... tu bah, je tu... crois
5: que c'est un néo-zélandais, Bartman. Non, là,
1: vois, il peut venir oui, 8
2: jours avec un cœur de babouin.
1: Ouais, ouais. Et, et à l'époque, le gars n'avait ah. pas les médicaments anti-rejet.
5: Je pense qu'il y avait une équipe médicale autre, ouais,
1: <rire> Oui. Il a, qui a euh, activé le cœur du babouin à côté. Mais parce qu'on découvrait le ah, fait qu'on pouvait rejeter par le système immunitaire. Tu sais qu'on y a vu plus clair avec le sida, avec le professeur, le VIH, etc. On a commencé à mieux comprendre le système immunitaire. Je parle sous ton contrôle. Je dis peut-être des fois des bêtises parce que je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, euh, voilà, à l'époque, lui, il était allé à, 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 à la, on va dire, euh, au, à, au culot, à, à, à <rire> et il avait découpé euh, le truc sur le babouin vivant, et puis il l'avait mis sur un gars qui avait besoin d'un greffon, quoi. Voilà. Et, et, bon, enfin bref, je vous laisse philosopher. Alors, euh, on <rire> se
5: sert de, de matériel animal en cardiologie, les prothèses. Quand on a une valve défectueuse. Oui. Euh, ouais. On remplace les valves soit par des prothèses mécaniques, soit par des prothèses biologiques qui sont en fait faites à partir de péricarde Le péricarde, c'est la membrane qui entoure le cœur, qui sépare le cœur de des plèvres, si vous voulez, ouais. dans, dans, dans le cœur. Donc ça fait à partir de péricardes de porc. Oui. Le porc étant
0: le plus proche euh, génétiquement plus pro euh, de l'homme. Mais justement.
5: Le prof, le, surtout au niveau du système cardiopulmonaire, ouais. le porc est très proche de l'homme. Mais alors
1: justement, on ouais, commence ouais. à faire des porcs génétiquement modifiés pour améliorer ouais. la biocompatibilité je vous laisse deviner ce qu'on va faire. Mmh. Mmh. Ça voilà, pourrait être e une autre solution,
5: e un plan B par rapport au, au, au beau moteur car. Et quoi. la bioprothèse fait partir de péricardes de porc, ça marche très bien. Wow. Parce que l'inconvénient, on pourrait dire, on met des prothèses mécaniques à tout le monde. Pourquoi Parce que le. La bioprothèse, les gens ne sont pas obligés de prendre des anticoagulants, donc euh, et ils sont obligés de prendre des anti-rejets quand même parce que non, euh... non, 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 non même traité. pas. Le corps il dit, est, traité, est dit. Euh... C'est traité, pas, on prend pas le péricard de porc pour le coller sur la prothèse. Il <rire> est traité, scotch, il est traité, mais enfin le tissu de base c'est ça. Ah, et dingue, effectivement, a... alors que les prothèses mécaniques, les gens sont obligés de prendre des traitements anticoagulants assez forts. Bien ouais. sûr, c'est du métal et du carbone, donc ça, le sang coagule au contact de tout corps étranger, et donc je suis obligé de prendre des gens, des traitements anticoagulants assez forts et assez contraignants euh, à vie. C'est dingue.
1: Eh ben bah. Ouais, mais ça fait ça fait réfléchir quand même ce pauvre porc qu'on va lui piquer son oui, cœur. après son fait, bah,
0: avec le reste. Bon on, on fait pas un ça, bon c'est un un bon euh... des gens bons surtout. Celui jambon, dont tu as manger les travers, peu. on lui prend aussi son cœur. <rire> OK, bon ben bah, ai D'ailleurs, je vous recommande la vision du film Okja qui est sur Netflix qui est film du coréen dont j'ai oublié le nom à l'instant. et c'était très bien. Non, c'est Bong Joon-ho je crois. et c'est très très bien et donc ça ça raconte l'histoire d'un porc assez exceptionnel à qui va arriver une aventure exceptionnelle. Ouais, j'ai adoré ce je film, j'ai beaucoup, aller pl voir, beaucoup tu pleuré. C'est sur Netflix uniquement, ça n'est pas sorti au cinéma puisque Netflix wow. a acheté le film et l'a a diffusé uniquement sur sa plateforme.
2: Voilà, voilà. Et on
0: regrette, il y a eu à, une, à cette époque d'ailleurs une polémique parce qu'il voulait passer le film dans certaines salles, dont le Max Linder que je connais bien. Et les, les, les syndicats de cinéma, de distributeurs, etc. ont mis tellement de pression euh, sur les exploitants qui osaient euh, passer un film Netflix euh, en dehors du circuit euh, traditionnel que bah, la plupart ont abandonné je crois qu'il euh, y a seul le Méliès de Montreuil où le type euh, est un indépendant farouche et il en a rien à foutre des majors il, <rire> il, a, il, il a osé le passer mais, mais le Max Linder a reculé devant le risque de se retrouver boycotté par les, par les distributeurs parce que quand on a une salle unique à Paris et qu'on essaye de passer outre le, la distribution traditionnelle on peut se faire gravement taper sur les doigts mm. c'était la petite parenthèse sur Okja qui est donc un film que je vous recommande
2: mais la, la médecine est très représentée aussi dans tout ce qui est la fiction etc il y a beaucoup de, de séries qui en parlent moi celle que je connais le mieux et qui d'après mes amis qui font de la médecine est la plus représentative c'est Scrubs je sais pas si euh... ah, je connais pas euh, c je, je suis euh, trop euh... vieux moi je suis resté à urgence hein. c'est <rire> <rire> pas, pas si jeune que ça je crois que ça, ça s'est fini en ouais, 2005 ouais. ça a quelques années et euh, c'est euh, comme ça je me suis intéressé à tout ce qui est les histoires de, de greffe et de technologie, parce qu'il y a non. des sujets, certains épisodes C'est rarement euh...
5: crédible. Enfin, euh, moi qui suis un petit peu dans le truc, c'est rarement un crédible. Minimum. Euh, Grey's Anatomy, par exemple, c'est pas trop crédible. Ah, mais Grey's Anatomy, c'est des histoires Doctor... de cœur
2: pour le coup, euh, métaphorique. C'est pour qui... ça que ça m'a peu plu.
5: <rire> c'est pas assez sentimental. Euh, Doctor House, c'est... C'est rigolo, mais c'est pas trop. Voilà. Urgence, par contre, bon, c'était Michael Crichton euh, donc, qui avait été médecin à la base, hein, euh, euh, qui scénarisait les premiers en tout cas et qui s'était impliqué dans la production ah, de la série. Michael Creighton a été médecin, je il était pas. médecin, Michael Crichton. Et donc. Euh, et malheureusement,
0: il est décédé. Oui. Assez jeune. Assez jeune. Ah. Oui.
5: Et donc, euh, Urgence, ça me euh, Urgence euh, bon, il voyait en un épisode ce que moi je voyais en 30 ans de. Me, de oh, oui, truc. oui, ouais, oui. <rire> mais, mais par contre, c'était crédible et à 100%. Bah, euh,
2: bah, Peut-être si, si un jour tu ne sais pas quoi bah. faire de ton ouais. samedi après-midi euh, à Scrubs on m'a dit que c'était ah, assez je ne connais pas euh, c'était assez
5: mais urgent tu restes ouais. reste fan je pense j'ai pas vu depuis longtemps mais ça a du mal vieillir mais bah euh,
0: oui ça, ça s'est arrêté il y a quelques années même s'il y a eu beaucoup beaucoup ouais, de saisons Michael marre, christian on rappelle c'est le créateur de nombreuses euh... Euh, scénarios et films euh, dont euh, Jurassic, Park. Bah, Jurassic Park pour le scénario, enfin euh, pour l'histoire, mais il a fait Monde-Ouest à ah l'origine, oui, qui est devenu Westworld, West West la série ouais, récente, West, hein. mais qui est réa réadapté de, de, de Westworld, ouais, Monde-Ouest ouais. en français, des années 70. Michael euh, Brenner. Oui, ah, Coma, ouais. euh, euh, La grande attaque du train d'or, Harcèlement, par exemple, harcèlement, ouais, avec a... Demi Moore et Michael Douglas. Plein de, plein de, de, de Alors, grands son films. Son premier roman est un
5: roman exceptionnel, qui n'est pas très connu, qui s'appelle La variété Andromède. C'est si, un ouais, roman connais, exceptionnel, ouais. Ouais, qui vrai. parle de biologie et de biochimie. Mais si vous vous intéressez à ça, c'est vraiment un super ouais. roman.
0: Lisez du Michael Crichton. Ouais. Il, il, était... ah, il a écrit
5: des euh, a... euh, bon, trucs qui sont vraiment bien...
0: Ouais, mais dans l'ensemble, c'est toujours Comme assez euh... efficace. Hein. Congo c'était pas bien. Ouais bah moi j'avais bien aimé pourtant.
5: <rire> Et Next c'était vraiment pas bien non plus. Mmh. C'était la fin ça. C'était la fin, il était fatigué peut-être. très fatigué. Aussi.
1: Ouais. Euh, si bah, j'ai juste un petit truc à dire puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, rega va, regardez l'histoire que j'aime beaucoup aussi, comme on parle Karmat c'est quand même l'aventure d'un français avec euh, la Gardère, etc. Moi il y a un, un, un gars qui a monté une start-up qui maintenant est devenue une grosse boîte qui s'appelle Medtech. Donc MedTech c'est des bras robot, robotisés euh, notamment pour faire de la neurochirurgie et donc l'idée c'est d'aller introduire une aiguille avec une précision angulaire phénoménale pour aller chercher la tumeur et en, en évitant de, les endroits du cerveau qu'on ne veut pas abîmer et euh, le gars s'appelle Bertin Nahum et alors il a fait un truc qui, que je connais bien parce que c'est un mélange de technologie robotique et aussi de, capta, de captation de mouvements ultra précise. alors il, en gros quand le patient arrive on fait une cartographie de, de son crâne et après, donc par de la télémétrie, par des tas d'algorithmes euh, qu'on appelle des algorithmes de, euh, zut, ça me reviendra, mais en tout cas de, de précision de, de, de positionnement au micron près, quoi. Et après, il y a toute cette problématique de la robotique et d'encodeur de, euh, que je connais bien parce que dans les caméras de trucage notamment sur les plateaux télé on fait appel à des encodeurs hyper précis pour caler du virtuel par rapport aux images réelles et ben, il, il est allé chercher toutes ces technologies, mmh. il les a agrégées dans sa start-up MedTech, aujourd'hui ça a été racheté par je crois General Electric, je peux plus tu dois connaître mieux que moi, et, et, et c'est devenu maintenant une aide hallucinante pour les neurochirurgiens, ils peuvent plus s'en passer, euh, c'est quand même des bras qui coûtent hyper cher, hein, qui coûtent plus de 2 de millions d'euros pièce, mais qui, euh, une qui, mais non, mais c'est une paille c'est une paille parce qu'en fait euh, après tu peux faire un nombre d'interventions pendant x années et tu et surtout pour la première fois les, les mecs ils flippent plus à introduire ce, ce dans la dans la bonne dans la bonne direction l'aiguille pour aller euh, chercher la tumeur euh, très profond euh, au, au centre du cerveau quoi mm. voilà et, et c'est pour dire que allez euh, on, on a encore plein de trucs à faire en Tout France ces on a des, qui des bons ne
5: le sont pas forcément au final euh, puisqu'il faut les relier par exemple, une intervention euh, qui avec moins de complications c'est moins de jours de délégation bah Absolument, et en fait c'est euh... un
1: investissement pour après gagner de l'argent. Et, euh, et ouais, et,
5: tous, tous ces matériaux qui sont très onéreux, voilà. c'est assez difficile à évaluer au final. Des, des patients qui
1: rentrent chez eux plus rapidement, voilà. euh, etc. Bien ouais. entendu. Mmh. 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 Et moi, ce que j'adore, c'est que là où on a encore des trucs à raconter en France, c'est il faut être très, très pluridisciplinaire. D'ailleurs, le cœur karmat c'est pareil. Il faut maîtriser la biocompatibilité, les moteurs, la robotique, les firmware à l'intérieur, la gestion des batteries, euh, et tous les tests, etc. Et, et, et quoi de mieux que... que on a dans ce pays des, des experts pluridisciplinaires, c'est génial.
2: C'est un peu ton cas, Olivier, était un peu électricien, bah plombier, ouais, un peu médecin,
5: cardiologue. Oui, enfin, tu Alors, fais, moi, euh, je ne fais pas la plomberie, justement. Tu ne fais pas la plomberie non, à bah, la maison Non, non, non <rire> mais en fait, les gens qui s'occupent de ça, comme moi, de stimulation généralement font rarement euh, aussi des, des coronarographies des... voilà c'est vraiment deux domaines parce qu'en fait pour être pour être bon dans un domaine on peut pas faire beaucoup on peut mm -hmm. pas on peut pas mm -hmm. tout mais un des... plan
0: des stimulateurs cardiaques à toute ta famille
5: pour euh, pour être sûr Alors, pour être tranquille ils n'ont ah.
0: pas eu besoin mais ah, pour Noël mais... au pied du sapin ils n'ont <rire> pas oh, eu besoin un mais pour
5: soigner sa famille c'est pas non c'est pas terrible déjà je soigne mon meilleur ami et c'est un gros boulot et en fait et en fait le truc je le soigne mal parce qu'en fait quand il a besoin d'un truc il me dit viens prendre l'apéro et tu me fais une ordonnance <rire> en même temps et du coup il est mal soigné mais pas changer, mais il est mal soigné. Je suis oui. convaincu qu'il est... Et donc, s'il nous écoute, il se reconnaîtra, il est très mal soigné. Oh. Je le Mais mets... Je peux pas le laisser tomber, sinon mmh. il verra personne. <rire> il y a des gens
0: comme ça. Il faut qu'ils soient en confiance ah, pour ça aller se soigner. Un
1: pacemaker est Ricard. Ouais.
0: <rire> un Ricard et un pacemaker. C'est ça. ça. <rire> bon, bah en tout cas, euh, ça donne pas mal de perspectives euh, d'avenir. On a fait euh... qu'effleurer le sujet. Il y a bon oui.
5: beaucoup à dire. Après, euh, voilà. Euh, L'intelligence artificielle en médecine, c'est oui. un domaine qui se développe euh, beaucoup... Euh, euh, voilà on aura pu parler aussi effectivement des systèmes de surveillance à domicile il y a des, des -up, beaucoup de start -up en ce moment qui se montent euh, notamment pour les insuffisants cardiaques l'insuffisance cardiaque c'est une maladie chronique où les gens sont hospitalisés de très souvent en fait et ça a un coût de santé publique monstrueux et donc il y a beaucoup de start-up qui se montent de, de, de télésurveillance à la maison où les gens ont une tablette, un tensiomètre et une balance connectée euh, ils, vont prendre, ils vont se peser tous les jours s'ils prennent du poids c'est qu'ils font de la rétention d'eau c'est que leur maladie se déstabilise ah s'ils ouais. euh, ont une tension élevée c'est pas bon non plus ils vont rentrer leurs paramètres biologiques sur une tablette tout ça c'est mouliné par un algorithme et si euh, l'algorithme pense qu'on a une situation déstabilisée il va prévenir le médecin qui Excellent. peut intervenir en changeant le traitement euh, à domicile pour éviter une hospitalisation en amont euh, voilà donc ça c'est une piste effectivement pour le suivi de l'instance le traitement de l'instance et ça, ça existe depuis quelques années ça se développe et, il y a des... et, la, et le, le, la sécu donne des sous pour ça mmh. euh, donne, elle des a raison, su, donne, donne si beaucoup de préventif. sous donne beaucoup de sous euh, voilà donc euh, oui, pour euh, le maintien aussi à domicile voilà, des gens voilà. euh, bah, je ne suis moins pas cher. dans ce truc là mais j'ai quelques contacts qui font ça et ça marche bien et c'est vraiment assez prometteur on divise par deux le nombre d'hospitalisations on dit même quand ils sont hospitalisés, ils restent moins longtemps que les insuffisants cardiaques classiques. Voilà, donc ça, c'est... Voilà. Ah. J'ai une histoire marrante dans la
1: Silicon Valley. Il y a une petite start-up qui est en train de faire un système où on peut se scanner soi-même avec des ultrasons. On peut se faire ses échographies soi-même. Ouais. Et alors, le gars de la start-up, il va voir son pote qui est médecin. Et pour s'amuser, il se regarde un peu... Euh, et ben il s'est trouvé une tumeur.
0: <rire> ah, c'est pas drôle.
1: Non, mais c'est quand même. Il voilà, bon, a, a regardé sur les... son écran d'iPhone. Que... Il faisait comme ça en fait. Et puis il, avait, il a vu sa tumeur et il, il, il est d'urgence il est allé la soigner. Je me
0: souviens mmh. d'ailleurs que quand mon épouse était enceinte, l'échographe nous disait il ne faut pas trop jouer avec l'échographie. Ce n'est pas anodin de balancer des ultrasons dans le corps. Pour le bébé, alors, pour, pour le bébé notamment, mais pour le,
5: notamment pour le bébé. Ouais. Peut-être au, au niveau
0: cardiaque aussi euh, Au
5: niveau cardiaque, j'ai rien vu passer là-dessus. Euh, moi, je fais des échographies cardiaques, effectivement, très souvent. Euh, non, je pense que c'est plus délétère pour le, pour le fœtus, en fait. Mmh, mmh. Euh, pour les adultes, euh, il n'y a rien de prouvé a priori.
0: D'accord. Bon, on peut se faire ses propres échos. Euh. Euh, on prenait plus bon. euh,
5: de rayons X euh, en, ah ouais. en prenant l'avion qu'en euh, <rire> euh, faisant... C'est euh, vrai voilà. mm -hmm. euh, le... que les, les hôtesses de l'air font plus de cancers, notamment oui. des cancers mammaires. Oui. On, a des, on a des
1: statistiques maintenant, ouais, bien, de, bien sûr. De, bien sûr. De, les
5: Parce y a un sont beaucoup euh... plus exposés, effectivement. Euh, ouais. Ben oui, d'ailleurs sont... c'est un des problèmes pour le voyage sur Mars on sait pas
0: mais oui pour les se... voyages pas sûrs en général pas
5: même quand ils sont en orbite on Orbe hein. veut aller sur Mars mais <rire> les pauvres ouais, en vrai, on y
2: arrive en plus
1: le seul moyen de s'isoler du rayonnement cosmique c'est de se faire une fusée en plomb mais c'est un peu plus dur pour le lancement ça crée l'épaisseur de plomb ouais ouais ouais
5: voilà, donc euh, oui, il y a beaucoup à dire, et puis euh, il euh, y a une corporation qui se fait un peu de soucis, ce sont les radiologues aussi, ouais, avec parce que les, ra les radiologues, alors tous les, ra les radiologues qui font de l'interventionnel aussi, mais euh, le radiologue n'est pas simplement un interprèteur d'images, c'est lui qui génère aussi des images, mais on sait que par exemple l'IA, pour le cancer du sein, la mammographie, c'est un examen qui est assez délicat à interpréter, voire des petites tumeurs, et l'IA fait beaucoup mieux que le radiologue à ce niveau-là.
1: C'est-à-dire que bientôt on va avoir une pression des gens... Vont préférer une IA que presque un être humain pour euh, analyser ouais. leur dossier.
5: Mais après, les gens qui disent que le, radio, le, les radiologues n'existeront plus, je n'y crois pas un instant. Mmh. Vous ne voulez, voulez pas, pas qu'une IA vous annonce monsieur, vous avez un cancer du sein Ou madame, vous avez un cancer du sein Ça existe chez l'homme. Madame, note. vous avez un cancer du sein. Vous préférez que ce soit un médecin ouais. qui intégrerait le reste de votre dossier et qui vous prenne à part dans une petite pièce pour vous l'expliquer. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Mais en voilà. dans, dans tout cas, effectivement, le, mmh. la machine fait mieux que l'homme. Euh, Juste pour ah,
2: repérer, pas pour, forcément pour, pour traiter, pour se ah faire pour traiter, un suivi, Les radio ce sont des
5: euh... gens qui de, traitent dans peu de cas, ils font oui, de l'imagerie. Enfin, est... Mais c'est vrai que c'est un métier qui, qui, à mon avis, ne disparaîtra pas, mais qui est amené à évoluer de façon, euh, de façon drastique.
1: Hmm. Ah, on n'a pas abordé, euh, c'est un, un des fantasmes techniques, mais la téléopération. C'est-à-dire, en gros, il y, y a un expert quelque part à Toulouse, qui est expert de, du ventricule gauche, que sais-je, hmm. Et qui tout d'un coup euh, s'amuse à téléopérer euh, à distance avec maintenant tous ces réseaux fibre optique, etc. Oui, c'était fait ça. Oui, je, je sais. Oui, voilà. Mais est-ce que ça, est-ce que c'est quelque chose qui maintenant passe dans les mœurs, ou est-ce que c'est toujours du, du domaine de ah, du dans concept les mœurs, et Dans de... les mœurs, certainement pas. Enfin, c'était bon.
5: fait, c'est possible. Après, euh, téléopérer c'est bien, gérer une complication euh, sur la table, faut... il voilà, y a toujours de l'humain derrière, c'est ouais. ça, c'est quand vous n'avez pas envie que votre chirurgien soit à 500 km, vous avez envie que s'il y a une complication, il soit au pied de votre lit et qu'il puisse la gérer. Clair. Donc, euh, <rire> Techniquement c'est possible, mais on en revient toujours au facteur, il y a comme dans la médecine, il y a bien sûr le facteur technologique qui prend le plus de part, il y a le facteur confiance, il y a le facteur humain, il y a le facteur peur, euh, et bien tout sûr. ça, euh, ça reste de notre domaine hein, quand
0: même malgré tout, hein. ouais. et voilà, ouais, bien Donc, il faut ramener tout ça à l'humain au final. Sûr. Bon eh ben hey, en tout cas on aura appris plein de choses ah oui, ah oui c'était euh, absolument sur, ouais. sur les techniques euh, cardiaques On remercie beaucoup Je, je regrette pas d'avoir fait du lobbying pendant deux ans mm. Non
6: <rire>
5: mais,
0: mais hey, tu sais mais... quoi Faudra que tu reviennes Olivier ah bah oui, Qu'on euh... qu 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 reparle de ça dans deux ans <rire> Je pense que les choses je évoluent très tu très, très vite petit, très grande partie, Bien hein sûr
5: évidemment C'est comment j'ai réussi à venir quand même ben, ça fait deux ans que j'envoie des messages à David. « Si tu fais une ATG médicale, il faut que j'aimerais bien venir parler, etc. Ouais, bien sûr. Et un jour, je lui dis bon, je lui dis bon, ça a l'air trop compliqué pour vous. Je pense que tu m'inviteras jamais. Et elle m'a dit bon, tu viens quand tu veux. <rire> <rire> Non mais, bon alors, ben bien, à mais savoir <rire> que
0: la façon dont les, 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 les sujets d'ATG sont gérés, c'est un peu empirique, hein, Ludmille Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, ah tiens, il y a ça, ah oui, tiens, euh, eh c'est le premier qui pointe sa tête, ce qui a la chance. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, quand on n'habite pas à côté de là où je vis, c'est-à-dire, soit Compiègne, soit euh, Paris 10e euh, dans le secteur, euh, c'est plus difficile de rencontrer les gens. Mais attends, Olivier, il a fait un effort euh, de prendre un TGV ouais, qui bien. était en retard, hein, on salue les amis de la SNCF, sur si hein, lequel suis euh, de je décale voilà, Ensuite, je pas laissé le
5: chouette mais...
1: <rire> et, et, puis, et puis moi je le prends dès que je vais
0: avoir des problèmes euh, des ouais. problèmes cardiaques je suis, cardiaques, sur, je suis hein. sur Lyon c'est ouais, ça bah, ça pas grave. grave mais tu aurais peut-être Herbie comme client ah ben, on ne lui souhaite pas on ne lui souhaite pas on ne lui, pas quand lui même pas. Harvey. Non, on salue Herbie mais on ne lui souhaite pas oui non mais évidemment bon mais en tout cas moi je... enfin, ça fait partie de la curiosité générale qu'on a autour de la TG c'est sûr que quand on voit ces petites merveilles je vous ai pris des photos que je mettrai en ligne évidemment mais quand on voit ces, 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 ces pacemakers ces défibrillateurs internes toutes ces technologies qui ont permis non seulement de sauver des millions de, de gens et surtout permettre aux gens de vivre normalement malgré une pathologie cardiaque compliquée euh, c'est euh, assez formidable moi, et je, je, les... je remercie beaucoup encore une fois Olivier d'être venu nous en parler parce merci que de ça, ça me fait euh, très plaisir euh, de, de voir ça et de constater que malgré tous les soucis tous les jours tous les problèmes au quotidien les petites tracasseries l'humain est capable de faire des choses quand même assez formidables ouais, Impostis ça tu, 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 es, tu as foi en ça bah il faut, il faut garder foi avec tout on est dans une époque un peu bizarre avec il va y avoir
1: euh, de l il y a de l'effrayant et puis il y a du passionnant et donc voilà tout ça ça, ça, ça se mêle et heureusement qu'il y a des, des personnes qui, comme lui qui, qui font des choses euh,
0: qui y aident beaucoup et c'est utile. Lui et tous des... les chercheurs derrière, il y a une grosse industrie derrière. Grosse grosse. Industrie. Oui, alors il y, a,
1: il y a du fric évidemment. <rire>
0: bon voilà un ATG Express numéro 3 euh, déjà bouclé moi j'adore ce format je le mais trouve oui, rapide bien. je le trouve pratique ouais, je le trouve vrai. agréable c'est limite France Info c'est presque France Info <rire> mais enfin bon, un peu plus long quand même <rire> Donc, quand j'ai dit aux gens euh, je fais des interviews courtes ah ouais 10 minutes 15 minutes non une heure ouais, ah oui c'est court 10 minutes pour parler de, de, de,
2: du corps artificiel ah impossible, non, non, non,
0: impossible. on a parlé de parlé de ces, toutes ces technologies merci merci tout le monde un grand merci vraiment et je vous dis à très bientôt pour probablement un prochain TG Express, ça revient comme le coucou, ça, ça revient du fait. Et puis on va essayer de publier les autres épisodes ouais, d'ATG. Ah ouais, euh, ah ouais, 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 on a quasiment, on, Casimir, tous on a mes copains qui me demandent quasiment. Ça. Euh, ça arrive, ça, 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 ça arrive, ça arrive. Et le Tipeee, n'oubliez hein, pas le tipeee. Tipeee. Allez, à ciao tout le monde. Ciao. Au